0: Moin Moin und hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochverlyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Drachen, denn der Rat der Ahnungslosen hat sich wieder zusammengefunden, um über House of the Dragon zu reden. Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, weiteren Recap aus der Welt des, ja, von, von Westeros, sagen wir es mal so. Ja? Endlich sind wir wieder da. Endlich wir sind wieder da, genau. Ist es gibt, schön? Es gibt eine neue Serie aus dem Reich Westeros und deswegen wollen wir darüber reden. Wir sind unter anderem Rennkühn, Der Ahnungslose. Ja, gut, da hast du mit uns ein bisschen was gemeinsam. Und Tim hat sich äh, natürlich bereit erklärt, um ein bisschen über die ersten beiden, das wollen wir hier gleich an dieser Stelle schon mal festhalten, über die ersten beiden Episoden zu reden. Denn wir waren letzte Woche auf der Gamescom und da konnten wir halt einfach nicht über die erste Episode reden. Deswegen reden wir jetzt über beide, die bislang erschienen sind. Und ja, das machen wir. Das würde ich jetzt gerne einmal kurz zur Erklärung am Anfang Bringen. Das machen wir mit freundlicher Unterstützung von Duolingo. Duolingo ist eine Sprachlern-App, beziehungsweise eine App, über die man Sprachen lernen kann: Englisch, Deutsch, Französisch, Türkisch, was weiß ich. Aber auch, wenn ihr wollt, klingonisch. Und jetzt neuerdings hochvalyrisch. Ja? Fällt dir ein Satz ein, den du schon immer mal auf hochvalyrisch sagen? Können wolltest? Nee, bisher nicht. Ne? Nee. Was wäre denn so mal so eine Standardfloskel? Vielleicht wäre so
1: eine Serien- oder Filmbewertung ganz gut, wenn du am Ende das Fazit komplett darin machst und dann muss jeder erstmal googeln, was das wirklich heißt. Ja. Oder eine ganze Serienbewertung von House of the Dragon.
2: Ich glaube, also so. Ich glaube, es wäre gut, auf Valyrisch sagen zu können. Wer war das jetzt nochmal?
0: <lacht> ja, mit wem ist der verwandt? Ja. Das ist eigentlich ganz das geil. Ja. Einem oft weiterhelfen. Ja, also wenn ihr Bock habt, äh, euch hochvalyrisch reinzuziehen oder irgendeine andere Sprache, dann schaut auch gerne mal bei Duolingo vorbei. Die ist kostenlos, die App. Und wie gesagt, die sind jetzt an uns rangetreten und haben gesagt: Komm, wenn ihr Bock habt, dann machen wir jetzt einfach mal. Alle Folgen von House of the Dragon wieder als Recap und wir sind mit dabei. Und das finde ich sehr cool. Ich finde es auch sehr cool. Es ist irgendwie schön, wieder hier zu sein. Ja, ne? Nach all der Zeit. Na, vor allem, das, also das Ding ist ja irgendwie, man war ja irgendwie schon noch ein bisschen skeptisch, oder? Also ich meine, ja, die so achte Staffel hat ja. Höchst nun, skeptisch. Man hat ja nun schon gewisse Spuren mit der letzten Serie davongetragen, ja? Oder beziehungsweise gewisse Narben sind ja vielleicht doch noch irgendwo geblieben oder irgendwelche, wie man sagen, ein bisschen Vorurteile oder vielleicht auch ein bisschen Unmut irgendwo hier und da. Aber Das ist, das ist eines der krassesten
2: Understatements, die ich in der <lacht> Zeit gehört habe. Ein bisschen Unmut, ja. Also
1: auf die, auf die alte Serie, ja, ja klar. Aber ich, also ich war jetzt nicht wirklich skeptisch. Ich war eher sogar, es kann ja eigentlich nicht schlechter werden. Also im Sinne von, jetzt sitzen da wieder Leute, die wirklich Bock haben, diese Serie zu machen gegen Leute, die keinen Bock mehr hatten. Und wenn du jetzt so George R. R. Martin zuhörst, der sagt, ich wollte eigentlich viel mehr Staffeln für Game of Thrones, ähm, zeigt das ja so ein bisschen, dass da einfach einiges schiefgelaufen ist, weil die beiden Producer damals halt einfach gesagt haben, wir wollen nicht mehr, wir wollen jetzt Star Wars machen und dann doch lieber zu Netflix und seitdem ist auch nichts passiert. Aber deswegen war ich gar nicht so skeptisch. Ich war eher skeptisch darauf, was wollt ihr mir erzählen, was
0: mich spannend hineinzieht wieder in die Welt, ohne gleich zu wirken. Hattest du das Buch gelesen? Nein. Nee? Also du kennst die Vorlage nicht? Ich kenn, du hast die Vorlage gelesen komplett, ne? Mhm. Ich habe sie leider äh, aufgrund meiner mangelnden Englischkenntnisse habe ich sie dann doch <lacht> <lacht> erstmal ja. abgebrochen. Ich sag dir, es hilft nicht. Also es, äh, du verstehst es
2: auch nicht mehr, auch nee. wenn, du, wenn, du, wenn du es auf Deutsch lesen wirst. Also naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich meine, das war zum Beispiel eine der Sachen, warum ich mich gefreut habe auf die Serie, weil wir haben ja jetzt eine ganz andere Grundprämisse. Du hast jetzt dieses Buch, was ja, sag ich mal, also der Joke oder der USP dieses Buches ist ja also Fire and Blood, dass es das halt eine, eine historische Nacherzählung ist von einem Master Geldwin oder so heißt er glaube ich, der halt sozusagen seine Sicht der Dinge, wie sie so passiert sind, dieser ganze Bürgerkrieg der Targaryens und so, wie das so vonstatten gegangen ist. Und der bezieht sich wiederum auf, auf hauptsächlich zwei Quellen. Das eine ist, glaube ich, irgendwie eine Scepter und das andere äh, ist ein, ist ein, ist ein Hofnarr irgendwie, der Mushroom heißt. <lacht> also, der, das Buch ist ja so geschrieben, dass du sozusagen so ein bisschen alles auch äh, ja, hinterfragen sollst, dass es halt immer in bestimmten Situationen halt eine Sicht der Dinge ist, aber es, wird, es heißt nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern es kann auch ganz anders gewesen sein. Und jetzt hat die Serie sozusagen die Chance, uns zu erzählen, wie war es denn wirklich. So Und das ist halt eine sehr coole Prämisse, wohingegen es bei Game of Thrones ja so war, du wusstest es ja schon. Das war halt einfach ein Roman, der aus der aus der Perspektive dieser Figuren erzählt wurde. Das heißt, da gab es keinen Room for Interpretation. Das war einfach alles schon so fix. Und da ging es einfach nur darum, wie wird das Ganze inszeniert und kommt das, die Serie jetzt an das Buch ran. Und hier hat die Serie jetzt wirklich eine, einen Auftrag und eine, eine, eine Berechtigung, einfach da zu
0: sein, die darüber hinausgeht, dass man einfach etwas in einem Bewegtbild sieht,
2: was man vorher nur
0: gelesen hat. Ja, ich finde es halt auch, wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen von dem Anfang mitbekommen, ich habe mich auch nochmal quergelesen über die Geschichte von, von Fire and Blood. Und. <lacht> Ich muss auch sagen, ich finde, die, die, der Ballast durch die Romanvorlage ist deutlich geringer. Aber trotzdem war ich bei also bin ich bei dir, als es hieß so, was wollen die eigentlich mir erzählen? So, ja? Also ist das wirklich, hat das die gleiche Qualität, hat das die gleiche Spannung, hat das irgendwie die gleichen Schaueffekte oder Schauwerte, äh, die, sag ich mal, auch die Nachfolgegeschichte so gesehen hatte. Und ja, ich muss sagen, nach der ersten Folge... Hätte ich nicht gedacht, wie wie viel Bock ich denn jetzt doch wieder auf diese Welt habe, beziehungsweise jetzt zu erfahren, was da eigentlich passiert. Obwohl man halt anhand der ersten Folge ja noch nicht so wirklich Geschichte vermittelt bekommt.
2: Ach ja, du also schon, ich finde, du kriegst schon sehr viel Geschichte eigentlich vermittelt. Also, erstmal muss man ja schon mal sagen, dass die Serie meiner Meinung nach schon mal wirklich einen guten, einen guten, äh, ja, einen guten Ausschnitt dieser gesamten Targaryen-Familiengeschichte irgendwie auswählt. Also es geht ja nicht sofort am Anfang los irgendwie, es geht nicht in Old Valyria los oder so, wo die alle herkommen. Es geht nicht mit dem Fall von Valyria los, es geht auch nicht mit dem dem wo sie dann übersetzen irgendwie sich auf Dragonstone niederlassen, das wird nicht gezeigt. Es geht auch nicht mit Aegon the Conqueror los, der dann halt Westeros einnimmt und die sieben Königslande vereint, sondern und sie und haben Thronaut. sich ja genau, äh, sie haben sich ja dafür entschieden, irgendwie viel später reinzugehen und mit dieser Nachfolge mit dieser Nachfolge von King by Viserys halt zu starten. Und das finde ich ist schon mal einfach ein gute, eine gute Entscheidung, weil du einfach da sehr, weil du, weil du halt schon mal ganz viel krude Familiengeschichte dann auch mal weglässt und dich halt auf einen gewissen Teil nur konzentrierst, was sehr viel Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Das Buch beginnt rund 300 Jahre vorher. Oh, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre es jetzt sind, aber es beginnt halt eigentlich mit dem, mit, mit Aegon the Conqueror und so und wie das halt erzählt wird, wie er. Ja, so in Westeros einnimmt und so weiter und so fort
0: es war halt so ein Denkfehler den ich gemacht habe äh, weil ich halt über das Buch geredet habe und hat halt dann gesagt okay die Geschichte bin, beginnt ungefähr 300 Jahre ich glaube es ist dann 100 Jahre ist ja die Regentschaft der Targaryens schon am Start bevor diese Serie. Ja, wir sag spielen ich spielen 200
1: mir. Jahre vorm Ende sozusagen.
0: Genau, und, und ja, ich habe halt äh, beim, beim ZDF <lacht> gesagt, es beginnt 300, anstatt eben diese 172, was sie am Anfang der Folge sagen, ne? Ja, sie vor sagen, sagen, Daenerys Targaryen,
2: genau. Genau, ja. vor Daenerys uh, no, Targaryen. No. Nee, vor Baratheon, äh, Königs
1: 175 Jahre oder so, sagen sie, glaube ich, am Anfang der ersten Folge, oder nicht? Von Game of Thrones? Ja, von Baratheons äh, Thron, äh, äh, tot. Tod. Ich glaube 175 Jahre. Da
2: steht doch vor. dann am Ende geht doch die Schrift so weg und dann steht da irgendwie nur noch 175 Jahre bevor Daenerys Targaryen oder sowas steht doch dann erst ersten. Genau, 175. Irgendwas mit
1: Baratheon im Kopf ist egal.
2: Also da steht halt erst mehr und dann geht es halt so weg und dann steht nur noch Daenerys Targaryen da, wo ich schon mal erstmal gedacht habe, okay,
0: was, was sagt uns das irgendwie? Ja, vor allem in Kombination. Da würde ich jetzt direkt mal auf, die, auf den Anfang der ersten Folge dann eingehen. Ich war halt schon am Anfang auch, ne? du kriegst eine Texttafel, hast du bei Game of Thrones vorher noch nie gehabt, du hast kein richtiges Intro und du hast einen Off-Text. Ja, also du hast eine Off-Sprecherstimme, die halt dir erstmal ein bisschen was erklärt, ein bisschen was erzählt. Das eben, der, der König. Die ja
2: die alte Renira ist, ne? Das ist Ja, das
0: ja, ist, ist das die alte ja. Renira? Okay, und die dann halt erzählt, dass, äh, ja, der amtierende König, wie heißt er? Oh, shit, ey. Seinen Namen habe ich leider vergessen. Ja. Dass äh, er auf ich, jeden Fall keine männlichen Du meinst Je Harris? Genau. Ja. genau die Frage ist, welcher amtierende. Ja. Ja. Der amtierende König Harris hat halt keine männlichen Nachkommen mehr. Die sind beide gestorben und deswegen wurde entschieden oder zur Wahl gestellt, wer jetzt den Thron, also welcher Targaryen-Nachkomme oder welches Familienmitglied den Thron übernehmen soll. Die Wahl war zwischen Rennes, einer Frau, der direkten, also der Tochter von. <lacht> genau. <lacht> Und dann gab es halt Viserys, der Also Vetter.
2: das ist nicht die Tochter, es ist die äh, Enkelin sozusagen. Das sind doch beides die Enkel. Das sind beides die Enkel. Ja, genau. Wir, wir haben,
1: äh, ihr seht das nicht, oh,
2: aber die HBO also ja, hat einen sehr guten so Stammbaum,
1: muss man dazu sagen, aufgelistet, der einem wirklich weiterhelfen kann dabei. Es sind beides die Enkel.
2: Also ja genau, hier sehen wir es. Also hier oben ist ja Harris, das ist der alte König, den wir am Anfang sehen. Ähm, und der hat halt hier seine, seine, seine Söhne Aemon und Rhaenys, das ist die, die wir dann auch in der Folge sehen, die The Queen That Never Was, oder wie sie da betitelt, betitelt wird, die ist halt seine Tochter.
0: Die sehen wir da unten links, genau. Und genau. dann, wie gesagt, wurde sich halt für Viserys entschieden, weil Und
2: Balon hier, das ist äh, der andere Sohn von Jaehaerys, das ist eigentlich der Zweitgeborene. Und es wurde sich sozusagen, also dafür entschieden, beziehungsweise wurde die zur Wahl gestellt, wollt ihr die Tochter des erstgeborenen Amon haben oder wollt ihr den Sohn des zweitgeborenen Balon haben, was natürlich jetzt normalerweise würdest du jetzt sagen, naja, klar, Erstgeborener hat das Anrecht. heißt, eigentlich müsste Rhaenys den Thron kriegen, aber das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Motiv, was sich durchzieht, ist, dass du als Frau halt einfach keine Chance hast. So, egal, äh, ich glaube, das Zitat ist ja, man would rather set the ram to the torch than... Ne, irgendwie, also sozusagen, die Leute würden eher das reichen Flammen aufgehen sehen, als eine Frau auf den Thron zu setzen. So.
0: Ja, und deswegen wurde sich für Viserys entschieden und wir steigen in der Serie ein im neunten Jahr seiner Regentschaft. Es springt dann einmal vor, ja. Genau. Und, ja, da war ich schon, wie gesagt, überrascht. Wir haben halt einen Off-Text, wir haben kein Intro, wir haben diese Texttafel, so, alles, was eigentlich bislang Game of Thrones Obwohl es im Piloten damals auch kein Intro gab. Ja, <lacht> Gut, von Pekin, aber da gab es auch keinen Offsprecher äh, Off so und da habe ich gedacht, ziehen Sie das jetzt durch, also benutzen Sie das jetzt häufiger, ja? Und das hätte mich dann gewundert, aber ich hätte es auch als oder beziehungsweise ich hätte es akzeptiere es als einfach ein wenig Absetzung von der Ausgangsserie. Und ich finde, sobald es dann losgeht mit den ersten Bildern, die man halt sieht, mit den weiten äh, mit den weiten Shots und so weiter. Ähm, Harrenhalt, das ist ja erstmal schon der erste, also das muss ich schon sagen, da
2: habe ich direkt schon mal Gänsehaut bekommen. <lacht> Ja, das fand ich weil auch Weil du siehst diese 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 riesige, also die größte Burg in Westeros, die ja, sag ich mal, in einer Game of Thrones-Serie so Kaputt war. Ja, also klar, die ist auch kaputt, weil die ist ja Aegon the Conqueror in seinem Drachen zum Opfer gefallen. Aber du hast das bei Game of Thrones halt immer so gesehen und hast dir gedacht so, okay, sieht halt schon ein bisschen lame aus dafür, dass es die größte Burg von Westeros ist. Und jetzt hast du direkt am Anfang diesen Shot, wo du halt diese riesenfette Burg, sie mit tausend Leuten irgendwie da drin und so weiter und das, fand ich, war schon mal so eines von zwei Statements, wo ich mir gesagt habe, okay, die Serie will direkt mal sagen, so, pass mal auf, das ist einfach so ein Flex einfach. Guck mal hier, was wir jetzt können. Nächste Szene ist direkt Drache. Ja. Fliegt durch die Luft. Und die sagen direkt so, Leute, wir haben die Kohle hier. Zack, 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 <lacht> das wird hier jetzt richtig geil
0: alles. Ja, aber es war auch direkt von der Farbgebung her, von diesen, und ich muss halt sagen, das ist das, was mir jetzt bislang in den ersten beiden Folgen aufgefallen ist, äh, um es auch schon dann für die zweite vorwegzunehmen, ich finde halt schon der Wechsel zwischen engeren Sets und echten Sets und halt eben die eingeschränkten Möglichkeiten durch Corona als ja eben digitale Stage oder mit also äh, die 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 das die, der Dreh war ja wohl wirklich schon durch Corona irgendwie sehr beschränkt, so dass sie nicht überall irgendwo hinreisen konnten. Deswegen hatten sie so eine digitale Bühne zur Verfügung und ich finde da ist schon ein deutlicherer Unterschied vorhanden. Also es sieht alles für mich ein bisschen ja bisschen digitaler aus als Game of Thrones bislang ausgesehen hat, aber halt trotzdem mit einer etwas gesteigerten Qualität und halt auch mit einer ja, also meiner das Ansicht sieht nach, schon,
2: fett aus, muss ich
0: schon ich, ich finde es also ja. wirklich ich find's nicht schlecht, ich finde nur, man sieht halt man, man merkt ja. einen etwas deutlicheren Unterschied, weil nicht so viele ähm, offene Kulissen, sag ich mal, gezeigt werden oder genutzt werden so, ja? Also man hat man man ist meistens irgendwie drin oder so und das sieht auch alles gut aus, aber sobald es irgendwie größer wird, merkt man, dass es halt fast digital ja, aber ich meine, du sagst ja schon die Antwort, warum. Naja, wegen Corona. Also, ja.
1: vielleicht sehen wir dann in der zweiten Staffel Unterschiede. So, Denke ich ähm, auch mal. Es hat ja viele Serien leider getroffen. Ähm,
0: Herr der Ringe hat Neuseeland genutzt, das war dann vielleicht ein bisschen besser, aber. <lacht> aber das ist mir halt dann so direkt ins Auge gefallen, dass da halt schon die Scale ist eine größere, die, die Farben sind ein bisschen. Es wirkt alles ein bisschen heller, es wirkt nicht mehr so, so grau-matschig ja, irgendwie. Es sind auch
2: einfach Szenerien, die jetzt, finde ich, mehr dementsprechend, was man sich so aus dem Buch vorgestellt hat. Also so King's Landing zum Beispiel, wie das halt aussieht. Das hat halt, auch da hast du ja am Anfang bei Game of Thrones, ich meine, das wurde dann später, gerade in den letzten Staffeln, war natürlich dann auch King's Landing irgendwie riesiger. Und du hast dann diese riesen Panoramen gehabt, wo, wo Cersei da aus dem Fenster guckt und so weiter. Aber jetzt hast du halt gleich so ein fettes King's Landing, so wie du es dir ja vorstellst, was halt einfach so die Stadt äh, in Westeros ist. Und die sieht halt auch dementsprechend aus. Und ja, und ich meine, wie wenig Drachenszenen haben wir bei Game of Thrones gehabt, so. Und jetzt guckt ihr an, in zwei Folgen, wie viel Drachen-Action da ja, ja, ja. ist. Das ist natürlich einfach irgendwie geil, so. Und die Drachen sehen auch unterschiedlich aus, irgendwie, ne? Und so, also, das, das sind viele Sachen. Den äh, den eisernen Thron haben sie geremodelt, der jetzt halt zwar immer noch nicht so aussieht, wie <lacht> eigentlich im Buch beschrieben, aber gut. Aber immerhin ein bisschen mehr so. Also, das sind schon alles ganz, ganz geile Sachen, so, finde ich. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann doch nochmal die Aegon-Geschichte und dann
1: sehen wir den richtigen Thron. Die gehen immer in der Geschichte immer größer.
0: Ja, das oh, 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 siehst du Schwert? Ah, Sag, okay, du, da du, da ist die erste Wunde hat er sich schon zugefügt. Also ja. du gehörst auch nicht auf den eisernen Thron. Möchte ich auch gar nicht. Weil du Nö. hast dich auf jeden Fall dran geschnitten. Und wie ja. wir alle wissen, wer sich am eisernen Thron schneidet, ist nicht fähig darauf zu sitzen. Und das ist etwas, was, ja.
1: Was sehr subtil schon eingebaut ist, aber und das, das, das muss ich sagen, in den ersten zwei Episoden hat mir sehr gefallen, wie viele Andeutungen und und kleine Informationen eigentlich überall eingebaut sind, wo du das zweite Mal eigentlich nochmal hingucken musst. Und nur, nur glaube ich, das verstehst, wenn du ja vielleicht ein bisschen reingelesen hast oder auch Game of Thrones kennst. Ähm, und das mag ich, dass man wirklich so Kleinigkeiten schon so andeutet und einbaut und Einige verstehen sofort. Für die ist das sofort klar hier offensichtlich. Und für andere wird sich das erst im Laufe der Zeit mit alten Sätzen. Du hast ja gerade gesagt, die Texttafeln waren am Anfang was Besonderes. Ich find's gut, weil viele ja neu einsteigen. Ich habe ganz oft gelesen. Ich habe Game of Thrones nicht geguckt. Kann ich House of the Dragon gucken? Und für die ist das dann natürlich nicht so offensichtlich, das alles zu sehen, dann diese Kleinigkeiten. Und dafür sind dann aber wiederum die Texttafeln gut.
0: Ja, ey,
2: du. Also und das, und das ist, ist so aber auch wichtig, um die Leute abzuholen so ein bisschen. Das ne? ist also, halt auch das. Was meinst du, die Texttafeln oder meinst du die? Naja, um halt, die schönen Details. auch selbst wenn du es gelesen hast, musst du ja jetzt, dadurch, dass es das ja nicht von Anfang an losgeht, mhm. musst du ja auch erstmal wissen, okay, wo wir sind wir jetzt eigentlich
0: gerade ja. in der Geschichte, nämlich in Kapitel 12, so, weißt du? Und das macht halt meiner Ansicht nach die erste Folge halt wirklich mit, mit Volldampf, ja. Also du kriegst in dieser ersten Folge einmal für alle diejenigen, die das noch nie gelesen oder gesehen haben, kriegst du äh, einen, sag ich mal, guten Grundriss von allem, was da gerade so Thema wird oder sein wird oder ist, und du kriegst halt als Fan, der bereits schon sehr viel kennt, der auch mit sehr vielen Namen was anfangen kann, kriegst du natürlich all die, sag ich mal, Trademarks, die du halt schon durch Game of Thrones halt bekommen hast. Ne? Also, es ist, also wirklich, die Folge war ja echt voll mit ja. Sex, Gewalt. Das ist das äh, Einzige, was man, glaube ich, so, oder was
2: ich daran kritisieren kann. Ja, muss halt, ich. Es wirkt teilweise schon sehr
0: formelhaft, aber ich kann doch verstehen, warum man es macht. Und man sieht ja jetzt auch, dass es halt in der zweiten Folge dann noch ganz anders ist. Ja. ja. Die erste hat mich völlig, also wir waren
1: ja beide im Kino und haben die da geguckt. Ich war völlig überfordert. Weil, also, ich fand es gut, wie Sie es gemacht haben. Ich glaube auch, dass Sie es halt bewusst auch wollten, dass so viele, die guten Stärken, du hast es auf Twitter ja auch geschrieben, die Stärken von Game of Thrones sind ja alle drin. Aber die haben ja jeden Grundkonflikt da eingebaut. Und ich saß am Ende da und hab gedacht, Alter, das muss ich ja nochmal gucken. Ich habe ja die Hälfte nicht verstanden so ungefähr, weil es mir zu viel war. Es war so viel auf einmal, du lernst all diese Charaktere kennen, wir haben jetzt unsere Schwierigkeiten mit den Namen noch. Mhm. Ich fand das wirklich, ich fand es mega überfordernd und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn du noch nie Game of Thrones geguckt
0: hast und dann diese erste Episode siehst? Naja, aber wie war es denn für uns, als wir Game of Thrones geguckt haben? Ich, ich hab meine, abgeschaltet. Wir haben abgeschaltet. Ja, siehste.
1: Ich habe mehrmals versucht, Game of Thrones zu gucken. Erst als die dritte startete, habe ich nämlich damals für Sky gearbeitet. <lacht> und da hab ich gedacht, boah, ich muss jetzt Game of Thrones doch mal durchziehen. Und dann habe ich Staffel 1 und 2 durchgesuchtet und die dritte dann äh, halt live dabei. So.
0: Ja, weil ich meine, guck mal, wenn man sich die erste Folge von Game of Thrones anguckt, du kriegst auf Anhieb direkt erstmal die gesamte Stark-Family äh, präsentiert. Mhm. Und das waren wie viel? Fünf Kinder, sechs Kinder plus die äh, Eltern. Ja, plus, plus Theon plus Hunde. Und, und Hunde und Wölfe und was weiß ich. Und dann kommen noch die Lannisters vorbei und Baratheon ist noch am Start und so. also Und du weißt gar nicht so wirklich, wer ist hier, hat eigentlich wirklich das Sagen oder wo kommen die alle her, wie weit ist alles auseinander? Also du wusstest ja eigentlich auch noch nicht wirklich viel. ja Klar, als jetzt Game of Thrones Fan kommst du jetzt doch leichter rein in alles, aber es war schon eine Menge, mit dem sie da hausieren okay. gegangen sind. Und das sehe ich halt als ja, Schulterschluss sowohl zwischen eben Leuten, die es noch nie gesehen haben, und eben die, die halt auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so positiv aus der letzten mhm. Serie rausgegangen sind und jetzt halt aber auch wirklich noch mal mit mit Schmackes irgendwie zurückgeholt werden sollen. Und ich muss sagen, die Rechnung geht meiner Ansicht nach auf. Ja, ich, ich finde es ist nicht zwei Episoden. Ja. Also ja, weil du halt jetzt, weil wir jetzt auch ähm, die zweite Episode direkt als sag ich mal Gegenbeispiel haben. So, aber ich finde, das äh, war schon ein vernünftig gewählter. Einstieg, das so zu machen, dass man einmal komplett alles sieht, was auf einen zukommen wird oder was, was das halt auszeichnet oder so, ja. Obwohl, und ich glaube, da sind wir uns vielleicht auch einig, ähm, es vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, dass man ja so sehr auch auf Sex und Gewalt und so gehen muss, sondern eigentlich auch ein bisschen noch mehr hätte rauskitzeln müssen, dass eben, oder das, was jetzt eben in Folge 2 angelaufen wird, also eben das Spiel der Throne, also eben dieses, ja. diese, diese, diese Konflikte, die im Hintergrund brodeln und kochen, die irgendwie die Motivationen aufgrund von eben kleinen Sätzen, also was ich größeren Fehlentscheidungen oder halt einfach nur der, sage ich mal ja, weiß nicht aufrichtigen Motivation, die aber dann doch offensichtlich falsch ist oder irgendwie sowas, weißt Also diese. Ja, aber
1: sie mussten Damon halt so negativ wie möglich darstellen beziehungsweise so verrückt wie möglich und da musste abgeschlachtet werden. Dort mussten die Sexszenen rein, damit er so den Gegenpart oder, oder die Crazy-Seite der der, der, der zeigen kann. Weißt ja, aber so? weil also du musstest ja Leuten auch verständlich machen, die eben noch nichts mit diesem
0: Hause zu tun hatten. Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich ähm, lass uns mal kurz ja, rekapitulieren. Wir haben hier den König, wie Seris. Der braucht unbedingt einen Erben. Hat bislang nur eine Tochter, die... Seine Frau hat versucht, bereits schon fünfmal irgendwie ein Kind, ein Erben, männlichen zu gebären und es klappt nicht. Sein Bruder, der Irre, ja, ähm, hat dementsprechend, ähm, ja, Ansprüche oder beziehungsweise Hoffnungen auf den Thron. Die Tochter ist ins Abstellgleis und weiß gar nicht, was sie machen soll, kann sich nur ihrer Besten... Also ich möchte mal intervenieren und sagen, dass Damon nicht irre ist. Gut, ist nicht irre.
2: Der ist ein... Aber er, der pass ist, auf, er wirkt Er, hat er wird am
0: Anfang schon so ein bisschen, er wird schon so ein bisschen in eine, sag ich mal, bedrohliche Richtung gedrängt.
2: Ja, er hat halt einfach, er ist halt der Rogue Prince, so, ne, er hat halt einfach diese... Also, es wird ja immer gesagt, irgendwie wenn Targaryens geboren werden, dann wird so, dann flippen die Gods so einen Coin ne, und entweder es fällt auf die Seite und auf die Seite, entweder er ist gut oder er ist, er ist böse. Aber ebenso, Damon ist ja so die, der Beweis dafür, dass es eben nicht so ist, sondern dass du eben beide Seiten in, in einer Person haben kannst. Und deswegen ist ja Damon auch, also zumindest hat er es einmal gesagt im Interview, hat der Lieblingscharakter von George R. R. Martin. Ne?
0: Ja, und jetzt, was, also, will ich dir nicht widersprechen. Ich will auch eigentlich zum anderen Punkt kommen. Ja, ich will nur einmal kurz rekapitulieren, was passiert. Ja, und wir haben halt dann äh, die Tochter, die sich nur der besten Freundin anvertrauen kann, die ebenfalls Tochter der rechten Hand des Königs ist. Ja. Und der dann aber auch irgendwie so schon in der ersten Folge, meiner Ansicht nach, eine gewisse manipulative Fähigkeit, beziehungsweise einen gewissen manipulativen Charakter. Die Hand. An, an, ja, die Hand ja. an den Tag legt. Otto Hightower, so, ja. Und ich sehe den König... Ich denke mir, ja, ist halt so eine arme Wurst wie Eddard Stark. Ich sehe Dämon und denke mir, ha? der ist vielleicht auf die eine oder andere Art ruchlos und kann, kennt wenig Skrupel und nimmt sich, was er will. Sehen wir ja, wenn er mit seiner Stadtwache eben durch die Stadt zieht und wahllos alle möglichen Leute direkt hinrichtet oder abschlachtet oder verstümmelt, die irgendwie ein Verbrechen begangen haben sollen. Genauso wie er halt irgendwo ständig im Hurenhaus unterwegs ist. Aber er traut sich halt auch, dem König zu sagen, was er halt für. Äh, sag ich mal, Fehler macht, beziehungsweise dass die Leute, die er meint, um sich rum, also denen er vertrauen kann, die er meint, vertrauen zu können, und die er um sich rumgescharrt hat, dass das halt auch alles irgendwie Leute sind, die nach eigener Macht streben. Also er traut sich, dem König zu sagen, was Sache ist. Und dann hast du aber dann so einen Otto Hightower, der natürlich da steht und sagt: hey, König und das und hier und Verständnis und bla bla. Und ich sehe einen Jamie Lannister und ich sehe einen Tywin Lannister. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Das ist nicht negativ gemeint, nur ich, ich klopf natürlich erstmal so ab, was kenne ich, was, was wirkt ja, verwirkt Es gibt auf viele mich. Parallelen.
2: Also klar, du kannst natürlich irgendwie sehr viele Parallelen ziehen zu Charakteren, die du jetzt hier siehst, zu Charakteren, die du bei Game of Thrones hast. Du kannst natürlich auch irgendwie in in Rhaenyra, da siehst du natürlich irgendwie ein bisschen eine Daenerys da irgendwie auch drin. Äh, du siehst halt ja irgendwie ein Time Lannister hier und einen Jamie Lannister da und so weiter. Vielleicht siehst du bei äh, Rhaenys, siehst du vielleicht ein bisschen Cersei drin. Oder vielleicht auch ein bisschen hier ähm, die, die wie hieß sie denn, die Tyrell-Oma? Ja, die Tyrell-Oma, <lacht> Also, das ist natürlich alles so, aber ich glaube, man muss den Charakteren so ein bisschen die Chance lassen, ihre eigene
0: Lücke zu finden und sie jetzt nicht immer so in Aber es ist halt was Automatisches, wenn ja. du Genau, und das meine ich jetzt nur aufgrund der Tatsache, dass diese Folge halt natürlich dann nebenbei noch in Turnier zeigt, wo wirklich schon gute Action auch wieder gut in Szene gesetzt von Hansa Pochnik. Ähm, präsentiert wird. Harte Action, ja, wo halt irgendwie Schädel gespalten werden oder irgendwie aufklaffen oder sonst irgendwas, ja. Und parallel dazu hast du diese Geburtsszene, ja, wo ich das halt auch... Was, finde ich
2: mega gut gemacht war. Dieses ähm,
0: Verschneiden von diesen beiden Szenen. Ja. Super gut. Und das ist so dieses, dieses... Aber wieder halt auch so, ne. Das ist diese Vermischung von ja, genießbarer Gewalt und unerträglicher Gewalt, so. Oder beziehungsweise wirklich äh, schwer anzuschauender Gewalt. Aber hattet ihr nicht das Gefühl, dass sie einfach immer genau dann...
2: In die jeweils andere Szene geschnitten haben, wenn dein, wenn so das Maß voll war bei der einen Szene. Ich finde, die haben wirklich ein gutes Gespür. Ja, das sind,
0: stimmt. Wie kann denn das Maß irgendwie nur, also nicht voll sein bei dieser, bei dieser Geburtsszene? Das ist halt so die Frage, die ich mir da stelle. Wie meinst du? Naja, also. Naja, ich mein, die
2: Geburtsszene hat sich ja auch immer langsam gesteigert. Also, ich meine, es war ja nicht. Äh, Alleine die Entscheidung Frau genau. oder Kind. Das war ja.
0: Das war fies.
2: Die übrigens gar nicht, also. Das ist halt auch, das war eigentlich wer anders, ne? In, in, also in der Geschichte so wie wir sie jetzt kennen, diese ganze Entscheidung, die halt er da irgendwie getroffen hat, die, die hat eigentlich wer anders gemacht. Aber obwohl ich es gut finde,
1: dass er, also für ja, die ja, Serie finde ich gut, um um seinen Charakter so ein bisschen auch darzustellen, fand ich gut, ja. dass er die Entscheidung getroffen hat. Also, Auf jeden Fall.
2: Also generell überhaupt, wie das alles. Ich finde das geil, dass für solche Momente auch Zeit war, dass man einfach diese Etablierung hat, dass halt, äh, wie heißt sie? Emma, dass Emma ja schon Rhaenyra gesagt hat, so ey, pass auf, irgendwie eine Frau, das ist halt das Schlachtfeld, ne? So das, die, die Geburt, so das ist einfach so der Kampf, den wir kämpfen. So, das ist so das Setup. Und dann hast du eben diese Szenen, wo du halt, die Männer hauen sich einfach nur grundlos auf die Fresse die ganze Zeit, so ohne Sinn und Verstand irgendwie. Das wird auch so, einge-, auch so erklärt irgendwie. Und es wird, gibt Leute, die halt das auch so einschätzen. Und dann hast du halt eben eine Frau da im Bett liegen, die nicht mal über ihr eigenes Leben bestimmen darf. Und die sozusagen, wo ihr Mann für sie entscheidet, ob sie, ob sie jetzt hingerichtet wird, mehr oder weniger, oder nicht. So. Also, die sozusagen gar keine Macht hat, so. Und das ist halt natürlich total höchst tragisch. Und dass sie das so da reinkriegen in so eine Folge, die ja irgendwie auch noch diese ganzen anderen Sachen machen soll, wie zum Beispiel, ja, na klar, muss da irgendwie eine Szene im, 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 im irgendwie sein. Und natürlich muss da irgendwie ne, müssen da irgendwelche Sachen abgehackt werden. Aber es ist nicht zu viel davon, sondern es ist noch Zeit für diese, für diese coolen
0: Momente. Das ist halt das, wofür ich Game of Thrones eigentlich feiere. Also. Naja, ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass es irgendwie äh, zu viel ist oder so. Ich sage ja nur, es ist von allem etwas da. Ja, ja aber das ist meisterlich gelöst. Dass sie einfach in dieser. S und Folge das in der richtigen Genau, und das in der richtigen Dosis. Ja. ja. Aber dadurch kommen meiner Ansicht nach noch nicht ganz die Stärken, die eigentlichen Stärken, die zumindest die ersten drei Bücher oder halt auch die ersten vier Staffeln von Game of Thrones ausgezeichnet
1: haben. Naja, aber da muss man, glaube ich, dann auch sagen, ganz ehrlich, <lacht> man will vielleicht dann auch oder fordert zu so viel. Wir reden von ja. einer Episode. Nein, 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 nein. ich äh, fordere gar nichts. Nein, aber ich es sag... ist so vielleicht vom Gefühl, wir hatten ja, eigentlich ist es ja damit erklärt, man versucht, die alten Fans wieder zurückzuholen und auch neue zu generieren und das ist wirklich sehr gut zusammengeschnitten, gut geschrieben. Mich, wie gesagt, hat es ein bisschen überfordert, einfach beim ersten Mal so alles Bam, 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 bam. Ähm, beim zweiten Mal nachschauen habe ich gedacht, so ja, das ist wirklich gut. Vor allem, ich mag ja die Serie, weil sie eben dieses politische Familiendrama ist. Und ich habe ich hab gestern noch einen Kommentar gelesen bei Twitter zur zweiten Folge, mir fehlt die Action. Herr Game of Thrones war nie die Action. Also vor allem die ersten Staffeln. Halt schon. Das ja, ist ja, weil, so weil so viele Dilemma. auch die letzten Staffeln erst so richtig ja. wahrgenommen haben. Und da war ja auch wesentlich mehr Action drin. Aber für mich war es immer dieses politische Familiendrama. Und das, und da mag ich auch Otto einfach sehr. Also Rhys äh, Evans ist für mich ein großartiger Schauspieler und als Otto, der hat das königlich, aber du merkst so richtig, dem darfst du nicht trauen. Alleine jetzt in der zweiten Episode, wo er so dann grinst, dass seine Tochter, die er ja schon da so hinpositioniert hat, wo man, wo man ja auch so zwischen den Zeilen es schafft zu zeigen, dass dieser Mann sehr, sehr mächtig ist, ohne es direkt auszusprechen. Er, er ist eine sehr gute Hand, indem er seinen König sehr krass leitet. Das, was ja
0: eigentlich der Bruder des Königs so ein bisschen vorgeworfen hat. Ja, also, ja, aber ich weiß noch nicht so ganz. Ich finde momentan Otto noch. Ich weiß nicht, gehen wir schon die zweite Folge nehmen? Wir müssen ja eigentlich immer erstmal der ersten nochmal kurz enden, oder? Halt, äh wir sind bei beiden Folgen. <lacht> wir sind bei beiden Folgen, ja, gut. Ähm. Ich muss sagen, Otto ist mir noch, also der ist mir intrigant, ja, das finde ich gut. Man merkt, er hat irgendwie, er will, er verfolgt eigene Pläne oder versucht alles, um sich irgendwie, sag ich mal, an der Macht zu halten, die er hat. Und ich glaube, wie sehr, äh, Dämon ist es, der es sagt, er ist halt auch so ein, was, was, ist, was ist, der wie viele Geborene, Zweitgeborene, ist auch ein Zweitgeborener. Zweitgeborener ja. Ja. Und das finde ich halt so, das fand ich halt einen coolen Punkt, der ja dann nochmal am Ende der zweiten Episode gespiegelt wird. Ähm, weil Dämon ihn mir vorwirfte, Zweitgeborene zu sein und dass das jemand ist, der immer dafür kämpfen muss, der sich alles irgendwie äh, beschaffen muss und so weiter. Und ich glaube noch nicht, dass der so ganz viel auf dem Kasten hat. Weil, und das meine ich anhand der zweiten Episode jetzt, diese Auseinandersetzung das auf letzte. der Brücke. Ja. Ähm, ich glaube, der ist auch ein Feigling. Ja, glaub, der
2: ist ein Feigling,
0: aber das ist halt
2: äh, ja schon in der Geschichte dieser Familie begründet. Also, die sind ja die Hightowers, sind ja die äh, Vorsitzenden oder beziehungsweise die regieren halt in Old Town. Und es war noch, die haben noch nie oder wirklich in den seltensten Fällen irgendwelche Konflikte mit, mit Waffengewalt oder sowas gelöst, sondern äh, eigentlich immer mit irgendwie diplomatischen Mitteln. Und in diesem Stil regiert er halt auch als Hand. Also, dass er natürlich einfach wirklich nicht das Schwert zieht, sondern in den meisten Fällen halt andere Wege findet, irgendwie seinen seine Sachen durchzuziehen. Also ich finde, das, das macht schon Sinn einfach. Und, das, und der in der Lore irgendwie von der von der Familie äh, Ich werfe so es ihm noch nicht vor. Ich, vor allem, weil der eine sehr unberechenbar ist in seinen Taten. Wo <lacht> du auch nicht weißt,
0: vielleicht lande ich hier ohne Kopf am Ende. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum er dann auf einmal sagt, ich gehe jetzt nach Drachenstein und äh, hole mir das Ei zurück, beziehungsweise hol dir das Ei zurück. Weißt du, was ich meine? Also er hätte ja auch sagen können, ey, komm, wir schicken einfach irgendwen dahin, so. Aber er geht ja selbst. Ja, also ich
2: meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass er also dass das wahrscheinlich auch vielleicht auch einfach er es als seine Pflicht gesehen hat den könig davor zu beschützen ihn eben da nicht dahin gehen zu lassen plus dass wenn der könig dahin geht und er ihn wirklich killt dass natürlich dann auch seine macht daran ja. äh, hängt ja gut wenn, wenn damon könig ist wird er wohl nicht mehr hand sein das ist ja soweit so viel ist meine, ja klar das
0: war klar aber wie gesagt dass er selbst hingeht und sich naja, dann nicht, dass er ja nicht irgendwie hier in
2: Prakti hingehen lässt, ist ja wohl irgendwie klar. Auch und nicht in Prakti. Wird er das Ei
0: wohl nicht geben. Aber er wirkte doch schon etwas überrascht von zwei Momenten. Ich glaube, auf die kommen wir später noch mal zurück. Ich würde doch gerne mal die erste Folge <lacht> abschließen. Ähm, ja, also ich fand trotzdem, auch wenn das alles eine Menge und viel war, gab es dann aber auch diese typischen Game of Thrones Momente eben mit diesem mit dieser Parallelmontage von von Geburt und und ja. Turnier die meiner Ansicht nach wirklich genau diese Essenz sind, diese Zuspitzung. Also Game of Thrones hat es immer wieder geschafft, so richtig coole Momente zu schaffen. Und ich finde, sie schaffen sogar in der gleichen Folge dann am Ende nochmal, mal, ähm, wenn, wenn halt sich sämtliche Leute ähm, vor was ist Rhaenyra? Rhaenyra, ja. Rhaenyra, Rhaenyra ähm, verbeugen beziehungsweise halt dann äh, ihr die Treue erklären, dass sie halt äh, zum Abschluss wird und wie dann halt auch das musikalische Thema... Erst sich so, sag ich mal, nichts ahnen, irgendwie aufbaut ja, und, dann, Musik und, dann merkst du, und dann merkst du, dann kommt das Originalthema äh, wieder rein. Und ähm, das, fand ich ein, das fand ich einen coolen Gänsehautmoment so, ja. Auch Habt ihr gemerkt,
2: als dass das Daenerys-Theme gespielt hat, als sie auf den Drachen geflogen ist? Die der Renaira?
0: Halt auch ganz geil eigentlich. In der spielten. ersten Folge schon. Ja? Ja. Ja, ja gut, ich hab, ich hab irgendwie vertraute Klänge, war registriert, mhm. aber konnte sie nicht mehr so richtig zuordnen. Aber war überrascht, dass es halt schon vertraute Klänge in, ja. äh, in der ersten Folge gibt, beziehungsweise, dass der Score generell wieder übernommen worden ist. Und äh, dementsprechend, ja, also.
2: Und bei der Szene, wo du gerade meintest, hiermit, wo die alle die Treue schwören und so weiter, das ist auch so ein toller Moment, weil ich finde, du kannst da wirklich in die Gesichter gucken und es gibt da ganz viel Interpretationsspielraum. Machen sie es jetzt, weil sie wirklich an sie glauben, machen sie es eher widerwillig. So, da musst du wirklich so genau hingucken und kannst dir so ein bisschen überlegen, ja, wie ist es jetzt? Oder zum Beispiel als Otto Hightower, Alicent halt äh, zum König ins Gemach schickt. Warum hat er sie jetzt da reingeschickt? So, du kannst, die spielen das so geil, dass du einfach, es könnte beides sein, es könnte sein, dass er jetzt einfach sagt so, dass er im Prinzip so der Pimp ist hier von seiner von seiner Tochter und so nach dem Motto hier, geh mal hin, mach da mal ein bisschen was, klar, vielleicht hat er ja Bock oder vielleicht wollte er auch einfach, nur, hat er einfach nur gesagt, ey, das ist jetzt das Richtige, der braucht ein bisschen Gesellschaft und kannst nicht da mal vorbeigehen. Also, es gibt da einfach
0: so viel Interpretationsspiele, was ich sehr gut finde. Ja, aber ich, ich bin mir schon eigentlich ziemlich sicher, dass er sie dahin geschickt hat, um sie. Das, ich habe auch nur an das gedacht. Also wirklich, äh, wir wissen aus diesen. Ich meine. Es wird ja. aber
2: nicht klar aus der Szene.
0: Oh, ich
2: meine, die beiden verstehen sich ja wirklich
0: gut, Alicent und, und, und Viserys. Ja, weil sie halt auch viele Gemeinsamkeiten haben, wie wir es festgestellt haben, oder? Genau. Ja, ich meine, haben beide, sage ich mal, einen Verlust zu betrauern. Und dazu
2: kommt auch noch, dass Alicent auch beim letzten König bei bei Harris war sie auch schon sozusagen die. Ja, ich weiß nicht, wie 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 man das nennt, irgendwie also sagen, war dafür zuständig, ihn so ein bisschen zu pflegen und so und für ihn da zu sein in ja. seinen alten Tagen, Ja, ja. Aber also. wir haben ja gerade gesagt, die Hightower sind sehr politisch, sind nicht auf, wir
1: kämpfen, sondern wir machen alles politisch und dann wird er doch wohl daran gedacht haben, seine Tochter in Position zu bringen, um seine politische Situation zu festigen. Deshalb habe ich ni an nichts anderes gedacht, als Klar, kann sein. aber er kann will sein. jetzt seine Chance nutzen und das ist halt
2: seine Tochter. Und ich finde es halt aber gut, dass die Serie dir nicht sagt, wie es ist. Sondern ja. Die Serie lässt das halt offen. Total, ja. Und gibt dir, du kennst die Charaktere gut genug, schon nach einer Folge, um dir sicher zu sein, er hat bestimmt deshalb gemacht. Und das, das, ist, das, vom das, das Spiel, ist ein also. Beweis dafür, dass es gute Charaktere sind. Aber wo war's? du das Gefühl hast, dass du weißt, was die, warum die handeln in einer bestimmten
0: Weise. Aber war es nicht auch schon in der ersten, bringe ich jetzt die ersten. Was,
1: was möchtest du sagen?
0: Es gibt ja die eine Ratssitzung, wo dann darüber gesprochen wird, dass das Königreich ja jetzt einen Erben braucht. Ja, kurz und
2: nachdem die Beerdigung war. Ja, das ist kurz
0: nachdem die Beerdigung war. Und da rastet doch Viserys noch so aus, weil sie halt alle irgendwie darüber streiten. Und ich denke, und da, meine ich schon, ist Otto sich bewusst, was jetzt für eine Chance sich aufgetan hat. Ja, aber
2: auch da, ich meine, Otto hat ja recht.
0: Naja, gut, er hat recht, dass, dass die, die Nachfolge, Nachfolge geklärt werden muss. Ja, die Nachfolge muss. Ja, er ist ja auch dafür zuständig.
2: Er ist auch die wenn Hand. es scheiße ist und so und natürlich gerade dumme Situationen, aber er weiß, und da gebe ich ihm auch recht, dass es kann nicht gut sein für, die, für das Königreich, wenn nicht klar ist, wer jetzt der Nachfolger ist. Ja, und er ist die Hand, der wird doch wohl wissen, wer sonst als Konkurrenz noch dasteht. Als
1: mögliche neue Frau. Naja, als mögliche neue Frau. Für den König. Naja, dann sind wir schon in der zweiten Folge, aber Otto wird es ja wohl wissen,
0: dass äh, wenn er wirklich seine Tochter irgendwo unterbringen will, dann jetzt. Dann, ja, dann jetzt, aber ich glaube die Idee, dass, sag ich mal, und da werden wir über eine Figur, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die Idee, die Lord Callis. Also meinst den äh, Callis Valerian, ja. Valerian, mhm. ähm, die kommt ja, ich weiß nicht, ob er die Idee schon geahnt hat oder ob sie ihn genauso überrascht. Ich glaube, es überrascht ihn, ehrlich gesagt. Also, glaube ich schon. Was habt ihr von Corlys, äh, bis, also nach der ersten Folge so gehalten? Ich fand, der war noch nicht so wirklich präsent, um sich so richtig eine Meinung über ihn zu bilden. Nur, dass er halt irgendwie, ja, er ist verheiratet mit der Königin, die keine war. Ich fand ihn nicht greifbar. Ja, und, und er hat natürlich da sein Problem, sage ich mal, mit den äh, Piraten, die seine Seewege bedrohen, weil er ist halt der die Seeschlange. ne? Also er ist halt Gebieter oder Herrscher über die Seestraßen und Handelsrouten. Und ja, aber so und so in der ersten Folge konnte er meiner Ansicht nach noch nicht so richtig ich, ich fand, er wurde sehr als
1: Außenseiter inszeniert, weil der restliche Rat wurde, wie auch früher schon irgendwie so nebenbei erwähnt, die sind da. Aber er wurde ja schon so, er sitzt am Ende des Tisches, er, er hat ein paar andere Meinungen auch schon in der ersten Folge geäußert, weil er eben auch an seine eigenen Sachen denkt, wie alle anderen natürlich auch. Aber ich habe die ganze Zeit so ein Außenseitergefühl bei ihm gehabt, was sich in der zweiten Folge für mich so ein bisschen bestätigt. Aber in der ersten hatte ich wirklich dieses Außenseiter-Ding. Ich habe die ganze genau. Zeit gedacht, so irgendwie gehört er, er gehört dazu, er wird ja geduldet an diesem Tisch. Aber irgendwie von der Inst ich kann es nicht sagen, vielleicht von der Installation, von dem, was er sagt, ich hatte sofort das Gefühl von irgendwie.
2: Aber ist er auch, ne? Also ist, ich meine, er ist halt ja. Er aber das bestätigt halt, sich in genau. der zweiten Folge, finde ich, aber noch nicht in der ersten. Also es noch nicht mal von der Herkunft, ne? weil ich meine, die sind halt auf Driftmark irgendwie äh, da die ganze Zeit gewesen. Dann ist es eine Seemacht, die halt hauptsächlich irgendwie auf den, auf den Seen da umherfährt. Hat natürlich mit den, mit den anderen Lords, da in Westeros jetzt nicht so viel zu tun. Also das,
0: das ist ja auch, auch, auch klar, dass er irgendwie da so ein bisschen außen vor ist. Ja. Aber du siehst es so schön an dem Rad. Du hast halt oben Viserys, zu dem muss alles zugespielt werden. Dann hast du auf der, von uns aus gesehen, rechten Seite die drei, die einfach nur die Fresse halten. Genau, äh, und das äh, nach Mund so nebenbei, ja. Ja. Äh, der, der Meister, wer ist das noch? Ähm, der Master of Laws, das ist, äh, wie heißt der? Warte mal,
2: das können wir hier mal kurz gucken. Oh, ich hab's auch Grandmeister Mellows ist, ist der Meister. Genau. Wir haben Lionel Strong, das ist der Master of Laws. Und Master of Coin heißt Lehman Be Beesbury. Ah, genau. Diese ganzen Namen. Ne?
0: Bienen, Bienen irgendwas. <lacht> auf Deutsch übersetzt. Ja, und dann ihm gegenüber sitzt derjenige, der eigentlich, sag ich mal, an der ersten Folge fast nur immer fordert. Ne? Also er will ja immer irgendwo was Und, und äh, ist der Einzige, der immer irgendwelche, sag ich mal, Bedürfnisse hat. Und ja, auf der anderen Seite hockt halt die Hand. Der halt sich geduldig alles anhört, irgendwann mal entscheidend irgendwas rüberflüstert und damit ist dann entschieden. So Finde ich schon auch äh, eine gute Aufteilung so gesehen, wie man diese Figuren vielleicht einzuschätzen hat. Das ist halt, ist natürlich irgendwie glaube ich, Callus
2: ist auch so ein bisschen da, um halt eher Viserys zu charakterisieren. Was so ein bisschen, glaube ich, ein Grund dafür ist, dass er selber nicht so richtig äh, zum zum Vorschein kommt, weil er ja sozusagen auch so ein bisschen dafür da ist, um zu sagen, hey, äh, Viserys, führ mal, führ mal bitte Krieg. Und Viserys sagt so, ah, nee, auf Krieg habe hab ich nicht so Bock. Irgendwie, ich bin eher so der friedensliebende König, so. Ne? Und das ist natürlich dann so ein bisschen, deswegen glaube ich, ist Callis momentan noch so, kommt ein bisschen rüber so als nerviger Nörgel-Dude, wo ich mir aber auch so gedacht habe, so, was, was ist denn das Gegenargument? Warum sollte man in den Stepstones denn nicht die Piraten da aufhalten? Weil man keinen Krieg riskieren will mit den Free Cities, okay. Aber kannst du die ja jetzt einfach machen lassen? Also, das wurde mir nicht so richtig klar, was eigentlich so wirklich das, das, das Gegenargument ist, gegen, also zumindest das eigene Gebiet da irgendwie zu verteidigen, aber. Gut, davon werden wir jetzt wahrscheinlich ja noch mehr sehen. Glaubt ihr, die Schlacht kommt schon in der dritten Folge
0: oder erst in der vierten? Weiß ich nicht, aber damit wären wir tatsächlich beim Einstieg von Folge 2, glaube ich, oder? Oder haben wir noch irgendwas vergessen aus der ersten Folge? Doch, was meine Lieblingsszene eigentlich, glaube ich. Oder es
2: gab viele gute, aber ich muss sagen, die Szene im, äh, bei, in, in den Krypta Crypt da, wo sie an dem Schädel von Balerion standen. Die fand ich mega gut, also mega stark einfach.
0: Ja, vor allem, weil sie ja, ich sag ich mal, zum einen einen ganz guten Anknüpfungspunkt an die andere Serie schafft, ne, mit, der, mit, dem, ja, total, mit ja. dem Traum oder mit der Vision, mit dem Lied von Eis und Feuer, dass ein, wer, war, war es auch Egon? Der den Traum hatte. Der den Traum, ja, Traum hatte? Ja, genau. ja, also Viserys erzählt da seiner Tochter von dem Traum. Und das fand ich halt... Also der Traum, das muss man vielleicht mal kurz sagen, aber ich meine,
2: das ist halt natürlich mega krass, ne? Also weil das ist ein riesen... No, also, das ist einfach ein Riesengewinn äh, für, die, für die Lore, sag ich mal, oder für den Kanon, dass es jetzt halt heißt, okay, Egon the Conqueror ist damals ja aufgrund eines Traums, mehr oder weniger sind ja alle Targaryens aus Valyria halt geflohen, weil halt, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie hatte, es gab halt eine, die einen Traum hatte, dass halt Valyria untergeht und so weiter und deswegen, früher gab es ja viel mehr Drachenlords, äh, und die sind halt alle mit Valyria untergegangen und die Targaryens waren die einzigen, die halt geflohen sind, deswegen sind es die einzigen, die noch die Drachen haben, so. Und jetzt wurde bekannt, neuerdings, okay, Egon hatte auch einen Traum. Und zwar von der Long Night. Nämlich von, von hier, Winter is coming und die äh, irgendwas wird von Norden irgendwie kommen und so. Das, was bei Game of Thrones passiert. Und deshalb hat der Westeros äh, überhaupt erstmal eingenommen, weil er, weil er geträumt hat, dass halt nur die Vereinigten sieben Königreiche das aufhalten können.
0: Ey, das ist natürlich schon
2: mega und man YouTube halt auch.
0: eben gegen die Kälte Feuer braucht halt, ne? Also ja, also das ist mega Cigarians krass. So ja, das hat man
1: super. Obwohl das teilweise kritisiert wurde, dass man das unbedingt erwähnen musste, aber ich find's genau wie du. Ich finde ja. auch, dass das, das das festigt das alles wieder. Es gibt einige Sachen, wo du meine Internet denkst, so Leute, sorry, aber <lacht>
0: Echt? Also ich fand das ja. auch. Also ich fand das, das ich da, also man hat man, halt, ne? man hat's ja nie irgendwie vorher irgendwie, also das ist ja tatsächlich jetzt in House of the Dragon zum ersten Mal erwähnt worden. Also es gab's ja vorher diese Andeutung gab's ja nicht und wenn da jetzt ein George R. R Martin sagt, ey klar, mach das. Warum denn nicht? Ich finde es einfach nur Ich finde es auch großartig.
2: Ich weiß was seine Idee sogar. Ja. Süße, also so ist ist ein schönes
0: bist. Bindeglied. Der ist ja auch wieder mehr
1: involviert, ne? Ja, ja also so er ist auf
0: jeden Fall deutlich stärker als Berater genannt und
1: äh Der hat ja glaube ich auch selber gesagt, aber ja, ich finde diese Szene, ja, das stimmt. Das stimmt, diese Verbindung ist großartig, weil es einfach wirklich auch wieder mehr zu dieser Welt von Drachen, mehr zu Fantasy auch wieder mehr passt, dass man solche Vorhersagen über Generationen
0: in Träumen auch sieht. So, ja, und, schon und dieses Gespräch erweitert ja auch noch ein bisschen das Ganze, weil er da ja, äh, was erzählt ja noch von Valyria, ne?
2: Ja, Oder? genau, er erzählt ja. von, also auch generell, und das dann halt noch zu verbinden, eben mit so einer schönen persönlichen Szene einfach, wie er, sag ich mal so, diese Verantwortung und
0: die Macht überträgt an seine Tochter und so weiter. Ja, und aber da, da war, da, das ist halt auch so das Ding, da bin ich nicht so ganz sicher, weil und da kommen wir gleich bei Folge 2. Ich würde nur vorher, ähm, weil, weil ich glaube, Viserys ist da ein bisschen der Trottel. Also wirklich, er ist da halt einfach, dem fehlt da halt einfach das, das, das Quäntchen Empathie, was er halt vielleicht braucht. Vielleicht, weil er halt auch verlernt hat oder weil er es halt sich nicht traut oder so. Aber man merkt auch, menschlich ist Viserys nicht so der Allerklügste oder Beste. Ja, ich meine, ähm, ich, ich finde, der wirkt so verträumt eigentlich. Ja, aber auch verunsichert. Ja. Wirklich verunsichert. Ich muss nur sagen, also bevor ich darauf zu sprechen komme, ein schönes Detail noch, sein Dolch. Habt ihr gesehen? Ja, klar. Ja. Ja. Der Dolch mit dem Arya dann äh, später den
1: entscheidenden auch Schlag machen auch würde.
2: Wo habe ich auch gedacht, das, ne? der, der Den Game of Thrones, sag ich mal, der es überhaupt ausgelöst hat, ne, mit Bran und so weiter.
0: Ja. Und der mit dem, mit dem Attentat und da muss ich dann sagen, das fand ich dann einfach cool. So, weil das wurde auch nicht, der der, der wurde nicht nochmal so wirklich auf den Dolch draufgezoomt oder irgendwie sowas, sondern er steht nur einmal da und hat irgendwie so, siehst du, wie er unter seinem Mantel durch äh, sch ja scheint. So. Und ja,
1: aber das ist ja das, was in dieser ganzen Serie eigentlich jetzt schon ganz oft genutzt wird. In der ersten, in der zweiten Folge, diese kleinen Details, die eben nur Leute wissen, die das andere kennen, das ist doch schön. Für die ist das schön. Ja.
0: Ja, aber ich, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich so oft irgendwie den Vorwurf von oh, da ist voll viel Fanservice drin oder irgend sowas. Nö,
1: das würde ich auch nicht als Fanservice sehen. Es ja ist ja eher eine Erweiterung der Lore und Verbindungen zu setzen, ja. um um Game of Thrones auch verständlicher zu... Ich und es macht die Geschichte Game Thrones. Das ist Fanservice. Ja. Diese ganze Targaryen-Geschichte Game of Thrones hat doch jetzt noch einen ganz geilen, viel besseren Grundaufbau. Alleine durch diese Traumgeschichte, finde ich. Also ja. alles, was in Game of Thrones passiert, hat jetzt noch eine ganz andere
0: Säule. Finde ich auch, finde ich sie gut. Und damit wären wir bei Episode 2 auf jeden Fall jetzt mal definitiv angelangt, aber dafür machen wir noch eine kurze Werbung. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und ja, ich würde jetzt mal auf den Punkt eingehen, den ich eben schon mal angesprochen habe. Ich finde anhand der zweiten Folge, merkt man halt deutlich, dass Viserys halt auch, sag ich mal, gerade mit seiner in Bezug zu seiner Tochter nicht das glücklichste hält, ich mir beweist. Ich meine, er hält ja diese, sage ich mal, Liaison oder die Freundschaft zu Alicent, hält er ja weitestgehend geheim. Und beschwert sich noch oder beziehungsweise trauert noch irgendwie sein Leid bei, bei Alicent irgendwie, dass er keinen Zugang zu seiner Tochter findet oder so. Und, äh, dann kommt diese Szene mit dem Essen, die fand ich ganz, die fand ich halt auch ganz cool so, weil irgendwie da wieder so ein bisschen Hoffnung aufkeimte, dass, dass er ja, jetzt doch wieder so, so eine Art Zugang zu seiner Tochter findet. Aber dann, naja, ich meine, wenn du halt da stehst als, als seine Tochter und es halt vorher schon im Rat immer wieder klein geredet, beziehungsweise in der ersten Folge noch, ne, äh, als, als sie da steht, als Mundschenk irgendwie Sachen einschenkt und, und gar nicht irgendwie eine Rolle spielt in der Hierarchie, beziehungsweise er nur irgendwie fixiert von seinem Sohn redet und seine Tochter so gar nicht irgendwie äh, nochmal wahrnimmt, und dann steht sie am Ende da und muss hören, okay, Papi nimmt jetzt meine beste Freundin zur Frau. Ähm, das hätte man cleverer lösen können, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall. Von
2: seiner Warte aus. Von seiner, ja ich, klar, aber ich meine... Aber das ist natürlich der Konflikt, den wir
0: brauchen. Ja, das ist der Konflikt, den wir brauchen. Ja, okay. Ist,
1: ich meine, ich mein, er wird ja darauf getrimmt, du brauchst einen Sohn, du brauchst einen Sohn. Und vielleicht bist du dann auch einfach in einem Tunnelblick, dann ist dir deine, deine Tochter halt völlig egal.
2: Ich meine, er halt, ist ja überhaupt nur König, weil es eben, weil die Gesetze eben so sind oder weil die Gesellschaft da halt eben so ist, wie sie ist. Also das sonst wäre er ja gar nicht König gewesen, wenn damals schon sozusagen die Frauen da dieselben. Ich meine, Recht wie wurde er
1: vorbereitet auf dieses? Also wenn du, wenn du der Erstgeborene bist, wirst du vorbereitet auf diesen Job des Königs, so wie es ja auch heutzutage noch ist in Königshäusern. Er wurde nicht vorbereitet und dann ist er König. Und dann wird ihm eigentlich alles gesagt, was er zu tun hat. Und äh, das zeigt ja dann auch so ein emotionaler Ausraster, wie meine Frau ist tot, haltet mal alle den Mund bitte. Äh, der ist nicht vorbereitet, ist fokussiert auf Sohn. Ich muss das männli den männlichen erben, damit ich auch die Aufgabe weitertrage, sage ich mal. Vielleicht ist dir dann der Tochter dann auch egal, was er ja auch so ein bisschen klar macht eigentlich in dem Gespräch, was sich zwar nur auf den, ja, das letzte halbe Jahr, wir haben ja einen halben Jahressprung gehabt, ähm, dieses, ja, ich wusste nicht, wie ich mit dir reden soll nach dem Tod deiner Mutter, ich habe mich falsch verhalten, aber das kann man ja irgendwie auch adaptieren auf das alles, die ganze Beziehung zwischen den beiden statt ja. nur auf das letzte halbe Jahr. Und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm, weil du sagtest es ja gerade, dass er jetzt nicht unbedingt wie der Hellste oder wie, ne, so...
0: Also er ist nicht der beste König meiner. Genau. Er, er ist nicht der beste Er wird ja auch vielleicht. geschnitten. Er wird
1: ja auch geschnitten. Er ist nicht geeignet auf auf dem Thron zu sitzen, haben wir gerade, aber ich finde, dass er also ich finde, das spiegelt sich in dem Charakter in der Rolle sehr gut wider, wie es geschrieben ist. Weil wäre er anders geschrieben, würde man vielleicht hinterfragen, ob er nicht doch der richtige König ist, aber so wird klar gemacht, okay, der ist nicht geeignet dafür und damit ist ja der Konflikt auch schön da, dass wir unbedingt auch wirklich einen anderen König brauchen oder eine andere Königin und dadurch natürlich auch der Konflikt viel, viel stärker ist, weil damit ist er schon mal irgendwie so ein bisschen, er muss ersetzt werden. Ja,
0: aber...
2: Also ganz so schwarz weiß würde ich das gar nicht sagen, also ich meine klar, er ist halt... Also, dass er jetzt unbedingt so ein mega schlechter König ist, wird, finde ich gar nicht so, so krass klar. Also, er ist halt einfach ein anderer Charakter als Damon natürlich. Irgendwie. Und es soll natürlich auch gezeigt werden, irgendwie so, ja, er ist nicht, er ist auch nicht Aegon the Conqueror, deswegen schneidet der Thron ihn. Auch er ist halt einfach ein anderer, ein anderer Mensch. Aber, dass er jetzt irgendwie so ein mega schlechter König ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich gesehen würde ihn jetzt auch nicht sagen. als schlecht
0: sehen. Schlecht sage ich auch nicht. Er ist einfach ungeeignet. Und gerade für eben einen Ort wie Königsmund oder eben halt den, den Eisernen Thron. So. Weil er kriegt, glaube ich, nicht so ganz mit, was um ihn rum passiert. Und das, was er dann macht, ja, schadet halt Leuten, die eigentlich ihm näher stehen als anderen, als, ja, als, als anderen Leuten. Also ich meine, er lässt sich ja auf die Zuneigung und das Interesse von Alicent ein. Was aber auch nur ist, weil Alicent ihrem Vater sehr hörig ist. Das sehen wir ja nochmal in der einen Szene, kurz bevor er dann zum Drachenfelsen da aufbricht. Und dann sagt sie, ja, wenn du das möchtest, gehe ich heute Nacht zum König. So, oder verbringe ich, oder... Also ich weiß nicht, es war auch zweideutig, diese diese Aussage, so von wegen, ähm, weil er sagt, glaube ich, wirst du heute wieder Zeit mit dem König verbringen, oder irgendwie sowas in der Richtung, und äh, da ist nicht so ganz klar, ob das jetzt irgendwie tatsächlich einen sexuellen Hintergrund hat, oder... Ja, aber wie schon in der ersten Folge, ne? Ja, irgendwie, also es ist ein bisschen uneindeutig. Aber sie sagt ja eindeutig, wenn du das möchtest. So. Und, äh... Ja.
2: Also, würde ich auch nicht sagen, dass die, dass die jetzt, also Alicent ist auch, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger, als dass sie einfach nur die Befehle ihres Vaters ausführt und sich da irgendwie verhuren lässt. Die, die. glaubst du? Es gibt, ja, ja. Es zum gibt, jetzigen Stand. In den zwei Folgen. Ja, auch zum jetzigen Stand. Ich glaube, das ist halt das Schöne, dass es halt eben nicht so ist, dass sie da einfach nur hingeht, um ihren Körper zu verkaufen, sondern es gibt schon eine Beziehung.
0: Auch eine sehr freundschaftliche Beziehung zwischen zwischen den beiden. Ich glaube auch, dass sie tatsächlich in Viserys jemanden sieht oder findet, der ihrem Charakter deutlich mehr entspricht. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal von wegen, der ist ja, also Viserys ist ja einfach deutlich sensibler als ziemlich viele Leute da. Äh, er interessiert sich da für diese Geschichte. Ich meine, <lacht> ich fand dieses Ding schon geil. Sein Modell, was er da in, der, in seinem Zimmer stehen hat, wo er da vorhockt und so ein bisschen rumhämmelt. Aber,
1: aber wo wir das jetzt gerade so äh, bequatschen, fällt mir ein, ist Jon Snow nicht charakterlich auch sehr nah an genau diesem König? Dieses Sensible, dieses, dieses... Zurückhaltendere, dieses äh, Konfliktscheuere. Ich finde, also, John ist anders, aber ich finde schon, dass es da Parallelen zu gibt. Und ich meine, die entstammen derselben Familie. Ich, find, ich finde schon, äh, dass da irgendwie, Jon Snow ist keiner, der in den Krieg ziehen wollte. Nie. Nee, aber Jon Snow. Aber hat da auch was Sensibles, hat sich auf Details ruhig... Ja, sich, ja, uich. aber,
0: aber Jon Snow hat, glaube ich, doch öfter mal die Konsequenz in Kauf genommen und Leute über die Klinge springen lassen. Ja, aber das, das kam doch auch wollte. erst im Verlauf seiner seines, seines Weges,
1: wo er immer wieder in sehr schwierige Situationen gebracht wurde. Und vielleicht hatte das der jetzige König noch gar nicht so, ich meine, der ist seit neun Jahren König, hat eigentlich eine friedvolle Gegend
0: übernommen. Ich frage dich trotzdem, was hat Jon Snow gebracht?
2: Das werden wir in seiner eigenen Serie <lacht> erleben. <lacht> Und man muss ja auch noch mal dazu sagen, dass halt diese Zeit, in der das da gerade spielt, auch wo Viserys König geworden ist. Ich meine, er hat jetzt wirklich den Thron übernommen von diesem Jaehaerys, der 50 Jahre lang oder so auf dem Thron saß. Die längste Zeitspanne aller Zeiten, die jemals da irgendwer auf diesem Thron gehockt hat. Aber friedlich. Ja, genau, genau friedlich. Und das ist, glaube ich, so dass der Anspruch, den er auch hat. Er möchte eben dieses Erbe von diesem Jaehaerys halt auch irgendwie adeln, sag ich mal. Und auch so wahrgenommen werden, wie eben die Leute diesen Ja Harris wahrgenommen haben, der halt, glaube ich, so für so eine goldene Ära der Targaryens gilt. so Eine Zeit, wo es Leuten gut ging, wo Frieden herrschte und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, ein, ein Ansporn, den er auch irgendwie hat.
0: Ist eigentlich dann schon bitter, ne? Weil das zeigt dann ja mal wieder, oder würde ich jetzt mal sagen, dass die Serie halt schon wieder zeigt: okay, geht's denen da zu lange gut? Brauchen sie irgendwas? Also, weißt du, also. Aber ist es nicht, ist es nicht total
1: menschlich? Wenn du das in unserer menschlichen Geschichte anguckst, wenn es uns zu lange gut geht, zerstören wir uns
2: meistens ein bisschen selbst. Und übrigens auch diese Sache mit dem, mit der, mit diesem Kontrast zwischen wie übe ich mein Amt aus und wie behandle ich meine Familie. Auch das ist, sag ich mal, bei dem Ja Harris auch schon so gewesen. Dass er, die hatten 13 Kinder oder so. Und davon sind eigentlich alle tot, bis auf zwei oder sowas. Und die eine ist irgendwie eine äh, ne Prostituierte irgendwie in Liz, weil sie halt äh, unabhängig sein wollte von ihrem Elternhaus und so. Äh, und äh, die andere sind auch irgendwie, also das gab sozusagen immer so diesen diesen Kontrast zwischen teilweise einer ganz zerrütteten Familie und halt aber trotzdem sozusagen einem guten König, sag ich mal. So.
0: Apropos Prostituierte. Ähm. Das ist ja dann, dann auch wieder ein Konfliktauslöser oder beziehungsweise ein weiterer Konflikt, der in der zweiten Folge entsteht. Die Figur ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine andere. Beziehungsweise sie haben sie geändert, den Charakter. Der Dame, die jetzt äh, Daemon mit nach, äh, zum, zum Drachenfelsen genommen hat, um hm. die zu ehelichen, wie es äh, den, bei den Targaryens ja wohl so braucht ist, als zweite Ehefrau. Denn, so wie er sagt, erwartet sie ein Kind von ihm. Und zu diesem Zwecke hat er dann noch direkt ein Drachenei entwendet. Und Sagt er. Das Geile ist,
2: und da ist jetzt, weil wir vorhin über die Bücher gesprochen haben, das ist nämlich genau jetzt so ein Punkt. Das Buch sagt, sie ist schwanger. In der Serie erfahren wir, sie ist nicht schwanger. Das hat er nur gesagt, Er hat, dass das sie so, schwanger ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, Beziehungsweise gut. aber das ja.
0: Buch sagt doch auch, dass sie eigentlich all, älter ist und eben so also eigentlich eine, eine andere Figur, oder?
2: Also, also ich, weiß, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie da einen anderen Namen hat oder sonst was, aber zumindest wird da gesagt, weil... Ich meine, klar, woher sollen die das wissen, dass sie nicht schwanger ist? Ja. Deswegen wird da, steht da halt geschrieben, ja, sie war schwanger, hat ein Kind erwartet und so weiter, ja.
0: Okay, und wir erfahren, nein, dem ist nicht so, es ja. ist nur eine Finte gewesen. Aber, aber ist es wichtig eigentlich, dass es eine Prostituierte
1: immer gibt bei Game of Thrones? Also es ist auch schon so ein Element bei Game of Thrones, ne? es muss eine Prostituierte existieren.
0: Vor allem eine Prostituierte, die im, <lacht> die dann in die höhere äh, im Leben geht. gewisser Männer eine gewisse, sag ich mal, entscheidende oder, oder ja, ein gewisser entscheidender Faktor ist. Ja. ja also ich meine, Tyrion hatte ja auch eben sein großes Dilemma und sein, sein, oder sein großes Drama eben aufgrund dieser Prostituierten, die dann ja auch mit seinem Vater dann ins Bett gestiegen ist. Die wenigen deutschen Schauspieler aus Game of Thrones. Ja, stimmt. Weil ich
2: mal sagen muss, das, finde ich, ist noch ein bisschen schwach. Was denn? Also so, es geht jetzt, es ging dann sehr schnell von... Man hat Damon und, und, und sie halt das erste Mal irgendwie gesehen, wie sie da einmal kurz irgendwie ein bisschen rum. Und schon nimmt er sie mit, ne? So Und auf einmal ist sie so anscheinend der wichtigste Mensch in seinem Leben. Er haut mit ihr zusammen ja. ab, gibt ihr ein Drachenei. Und äh, sie, er, lässt, er lässt sich von niemandem was sagen, außer von ihr, wo ich mir so denke, okay, da, das ist so ein bisschen weird irgendwie. Ich glaube, ja, das, da das ist aber,
0: Entschuldigung, da es im Vorfeld ja aber schon die, die, die Anmerkung, dass das noch eine sehr wichtige, wichtige Figur sein soll. Und das ist halt, wie gesagt, meiner Ansicht nach, eben halt die Krux an der ersten Folge dadurch, dass du halt so viel von allem drin hast, bleiben vielleicht eben genau die entscheidenden Informationen für eben so eine Figur wie sie auf der Strecke. Ich glaube so aber auch, wie sie heißt. Man,
1: man merkt ja, ich meine, wir springen in der zweiten Folge dann auch schon ein halbes Jahr. Wir wissen durch Trailer und durch äh, Cast-Informationen, dass wir noch weiter springen werden. Die werden alle älter. Ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen zeitbegründet ist. Wir haben in der ersten Staffel zehn Episoden, zwei von uns mhm. sind rum. Ich glaube, dass genau, wie, wie du jetzt gerade sagst, auch für die erste Folge, dass keine Zeit für sie dann war, um dann noch mehr einzubauen. Gleichzeitig könnte man hier natürlich auch sagen, ja, man baut so ein bisschen auf das Gefühl, was wir noch aus Game of Thrones kennen, dass wir da eine ähnliche Geschichte hatten. Deswegen muss man man vielleicht gar nicht so viel Hintergrundwissen bauen, ja, weil sie sein. sagt es in ein zwei Sätzen. Ich finde es für eine eigenständige Serie nicht gut, mhm. also weil man darf nicht davon ausgehen, dass jeder Game of Thrones kennt. Gleichzeitig glaube ich aber auch wirklich, dass es zeitbegründet ist. Du hast zu viel Cars, den du jetzt unterbringen musst, um alles in Stellung zu bringen. Und wir werden ja in Kürze, ich weiß nicht wann, aber springen ein paar Jahre, so dass alle älter sind mhm. und dann ist es vielleicht wichtig, jetzt bestimmte Leute in Stellung zu bringen, damit du weißt: Ach, die ist auf der
2: Seite, die arbeitet mit dem zusammen und hast jetzt nicht bin, genug Zeit. Bin gespannt, wie das noch weitergeht, weil man könnte es ja auch so interpretieren, dass sie eben genau diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen: Okay, sie ist gar nicht wirklich schwanger, sondern er sagt das nur, um, sage ich mal, die die Handlung ein bisschen von ihr wegzubringen und eigentlich das nur zu einer weiteren zu einer weiteren Charakterisierung von Damon zu machen, dem es eigentlich nämlich gar nicht um sie geht, sondern eigentlich der einfach nur Sozusagen Chaos stiften will, so der ist einfach so aus, aus, aus. Sie ist also ein Bauer im Endeffekt. Naja, also sie soll ja kein Bauer sein und so jetzt irgendwie im weiteren Verlauf, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt könntest du ja sagen, naja, warum hat er das gemacht? Einfach nur um den König von Kahn zu pinkeln, so nach dem Motto. Und er gibt ja auch ihr das Ei dann einfach so wieder, so, ja, komm hier, nimm die Scheiße. Ey, da muss ich übrigens an Luke Skywalker denken. Ja, naja, natürlich, klar. <lacht>
1: Aber hier, sorry, <lacht> das war ja, genau so eine Szene. Das war so, die ganze Zeit gucken die sich ernst an, er dreht sich um und wirft das Ding einfach so lari fari nach hinten. Also auch Aber mit, das könnte ja genau das Aussage. sein, was sie
2: sagen wollen. Genau. Ja, total. So, dass, also im Scheißegal ist ja, ja. vom Ding her. ja. Du, aber
1: der ist der vielschichtigste Charakter eventuell in dieser ganzen Serie. Ja, also, muss er sein, muss er sein. also das, das wird schon ganz schön, du kannst dir nicht sicher sein, was dieser Mann als nächstes macht. Und das haben sie in den ersten zwei Episoden sehr gut hinbekommen. Wobei, ich finde, man hat jetzt auch in der zweiten Episode gemerkt, dass man früher, wisst ihr noch, so die Anfangszeiten von Game of Thrones, die Reisen waren sehr, sehr lang. Ja. Und das hat immer alles sehr lange gedauert. Und jetzt rennt man schon so ein bisschen durch die Geschichte, Ja finde gut, ich. aber du
0: hast jetzt nicht so viele, ja doch, ich meine, sie sind halt von... Aber, nee, Dings, ähm, diese ist das so weit auseinander? Kings Landing und, und
2: Drachenland? Nö, nee, naja, nicht so weit, aber ich meine, schon, schon eine Ecke. Es geht ja, halt aber um das dieses, ist ja jetzt was anderes als halt Winterfell. Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm, weil ich meine, im Endeffekt, klar, du, wir sind ja schon von, von Folge 1 zu Folge 2, da ist ein Jahr vergangen. So, und jetzt, wenn die diese Zeitsprünge ja bewusst zum Thema machen ja, innerhalb ja. der Serie, dann kannst du sowas natürlich auch machen. Was bei Game of Thrones ja das Problem war, und keine Ahnung, was auch bei anderen, so, keine Ahnung, Star Wars 8 oder so, haben wir dieselbe Problematik, dass du halt Handlungen finden parallel statt und du erzählst die eine Handlung, die irgendwie von Tag zu Tag verläuft und die andere verläuft von Monat zu Monat und alles irgendwie, findet irgendwie gleichzeitig statt, dann ergibt gar, kein, äh, gar keinen Sinn mehr. Aber wenn man einfach sagt, okay, hier ist jetzt ein Cut und die nächste Szene spielt drei Monate später, okay, das ist ja völlig in Ordnung. Ich, ich finde es ja auch in Ordnung, es ist aber eben trotzdem recht schnell alles, wodurch
1: ich mochte einfach dieses ruhig Ruhige Erzählen von ja. damals, dass man sich einfach bei bestimmten Dingen mehr Zeit lässt. Ähm, weil jetzt kriegst du wirklich Damon eigentlich die ganze Zeit Schlag auf Schlag immer nochmal ja. anders gezeigt und, und dadurch ist er für mich noch nicht so richtig greifbar. Er, er hat mir bisher auch noch nicht. Ich finde ihn einen sehr, sehr spannenden Charakter, ja. aber er ist bisher der, der mich am wenigsten trotzdem interessiert, komischerweise. Echt? Mit ihm möchte ja, ich nicht was. mitgehen gerade. Ich ja. weiß nicht warum, ich kann es dir nicht sagen. Es hat okay. noch, noch nicht dieses Gefühl
0: von. Oh krass! Also da ich kommt hätte, noch was. Ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Total, ich fand vielleicht. Ich nämlich die auch das, Szene ja. mit ihm und ihr, äh, wo sie sagt, so, ey, ich bin schon so oft durch die Welt und durch die durch die Hände gereicht worden und so. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, beziehungsweise das, was ich, was mein eigentliches Ziel war, ist halt, äh, ich will keine Angst mehr haben. So. Äh, das fand ich eigentlich einen starken Auftritt. Also ich fand die Szene fand ich gut, so, weil sie da halt Aber durch sie. Durch sie, genau. Durch sie. Dämon ist mir in dem Moment auch egal. Siehst du? Aber ich, ja, aber das Ding ist ja, ich wollte jetzt halt einfach mal auch ein bisschen was von ihr erfahren. so, ja, Weil sie ja schon am Anfang oder in den ersten Folgen halt eben einfach nur wie die Flüsterin daherkommt, die halt sagt, das und das. Und das aber das ist
1: das, was ich über ihn meine. Für mich ist er nicht... Alle, alles, was um ihn herum passiert, finde ich interessanter und die Person um ihn herum interessanter als ihn gerade, obwohl er so viel Potenzial hat. Und ich weiß, dass ich ihn wahrscheinlich nach der Staffel auch richtig gut finde. Aber aktuell bin ich alle, alles, was um ihn
0: herum passiert, finde ich interessanter als ihn.
1: Weil er aber auch natürlich noch zu wenig Screentime hatte. Also im Verhältnis und
0: ich Aber ich finde, er, brauch, er brauchte jetzt in der zweiten Folge gar nicht so viel Screentime, weil ich muss sagen, die Szene, die mir hängen geblieben ist, ist halt die Szene auf der Brücke. Total. Ja, gut. Ich fand diesen einen Shot, wo er dann zum ersten Mal zu sehen ist und im Hintergrund ist die Burg Fand ich ein bisschen... Naja... Warner. Dieser, diese, Warner muss
2: Geld sparen, hallo. Diese Super-Totale, wo, die, wo man die Brücke von der Seite sieht,
0: die beiden die Parteien mit diesem mit, Nebel. Mit, ja, mit ja, den Drachen links geil und rechts. Aus. Die fand ich super. Das war richtig geil. Ja, die fand ich auch wieder geil, aber halt... Die andere sah halt genau. aus, als steht er vor der Fototapete so, ja. Und, äh, Und
2: dann auch mit. wieder da, zwei Drachen drin, ne? Ich meine, das ist halt wirklich Luxus, so wenn man sich überlegt irgendwie. Wie selten die Drachen? Ja, ich, eingesetzt ich meine, wurden, guck mal. Ja. Oder Fünf Staffeln mussten ich nicht wir warten, sind. <lacht> so bis die mal kamen, so. Und ich meine, hier sollen wir jetzt in der Serie sollen irgendwie 17 Drachen zu sehen sein oder sowas. das ist schon Hardcore. Zehn sind bekannt, ne? Also zehn, also die Targaryens
1: wissen von zehn Lebenden, ne? Wurde es gesagt 10, weil du sagst gerade 17? Ja, also wo, wo ich habe halt 17
2: irgendwie, ich hab irgendwie ge gehört dass, oder gelesen, dass die dass die 17. dass es, dass man 17 Drachen Krass. sehen soll in der Serie. Okay. Ja, vielleicht können sie ja ein paar Grafiken aus der auf, auf der
0: Ursprungsserie nehmen und das nochmal ein bisschen überarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar geboren werden, weil sie sagen ja, der eine Drache hat sich zurückgezogen. irgendwie in den Dann Park. haben wir jetzt das Ei dann natürlich noch. Genau, also könnte ja sein. Auf jeden Fall, das war für mich so der Highlight-Moment. Na klar, ist natürlich auch rein optisch der, der ja, nee, auch weil man eine Verbindung einfach äh, zu der Gegend hat und was da damals schon alles passiert ist. Und Aber ich muss sagen, ich finde halt, die Szene lebt halt von auch sehr vielen anderen kleinen Momenten. Zum Beispiel, wenn Otto da ankommt und erstmal Dämon schon auf den Kopf zusagt, dass es eigentlich nur ein Schauspiel ist, nur ein Theater ist, irgendwie eine Posse. Womit er Recht hat. Ja, womit er Recht hat. Ja. So, ja. Aber womit er halt nicht gerechnet hat, ist halt, dass Dämon das Scheißegal ist. Ja. Weil er sagt ja dann noch, hier, willst du wirklich dein Leben gefährden oder dass deine Frau oder deines ungeborenen ist? Und Dämon sofort das Schwert zieht und sagt, so, ja, klar, komm doch her. Ja, will ich, komm, mach. Und du siehst schon das erste Mal, wie Otto zurückzuckt so, ja. Und das fand ich schon geil, weil das halt geil ist für beide Figuren. Weil halt Dämon einfach ein Charakter ist, der sagt, ja, komm, dann, dann gibt's halt Krieg. Gucken mal, was passiert, ja, ob ihr wollt oder ich will, so. Und Otto merkt halt, fuck, ich komme dem nicht so bei, wie ich das bislang gedacht habe. Ich kann ihn halt nicht einschätzen. Und dann, muss man sagen, ist diese Szene, und das kommt er dann später zum Tragen, auch ein geiler Aufbau eben für Rhaenyra, wenn sie dann mit ihrem Drachen da ankommt. Ich fand schon dieses, diese Fiebgeräusche von dem ersten Drachen, die fand ich schon ziemlich cool. Und dass sie dann halt noch mal so andere Geräusche dann irgendwie damit untergebracht haben, als der dann auf der, auf der Brücke selbst landet, mit Rhaenyra, äh, Rhaenyra oben drauf. Das fand ich cool. Die marschiert da ja, durch. Und durch, durch den Nebel, also durchgebracht ja. und so. Ja, das ist schon sehr cool, ja. Äh, die marschiert dann auch hinzu, zu, labert ihnen valyrisch voll. Und äh, ja, sie ist sowieso so stark einfach. Also, ich finde, sie die... Also sie behauptet gut
2: Position einfach. Und das fand ich echt cool. Ja, schauspielerisch aber auch finde ja. ich sie einfach mega krass. Also,
0: ich finde die so cool, einfach wie die spielt. Und ist äh, halt sie weg. Ja, und dann ist sie bald weg, ja. aber gut, wieder setzt sich jemand
1: Ich mag, ich mag das, ich meine, diese Szene ist ja auch so, sie zeigt all das, was Game of Thrones immer gut kannte, äh, konnte, nämlich Charakter gut schreiben, gut besetzen und dann aber auch zwischen den Zeilen erklären, beziehungsweise durch Mimiken und Gestiken alleine bestimmte Charaktereigenschaften zu transportieren, ohne dass du sie ansprechen musst. So, das können viele Serien und Filme nicht. Und hier ist es so geballt in diesen, ich meine, in zwei Folgen, du hast es gerade ja auch schon mal gesagt, du kannst ungefähr einschätzen, wie welcher Charakter drauf ist. Das musst du erstmal hinbekommen. Ja, ja. In zwei Episoden auch nicht nur mit Text so hinzubekommen, dass die Leute verstehen, auch wenn sie das vielleicht noch nicht hinterfragt haben, weil sie das einfach nur so annehmen automatisch. Das musst du hinbekommen, das ist einfach großartig.
0: Ja, deswegen, ja. also das fand ich halt an sich ein sehr starken Moment. Und er zahlt dann halt meiner Ansicht nach auf das Finale ein. Wobei ich halt sage nach wie vor, Viserys ist nicht clever, seiner Tochter nicht vorher mal irgendwie zu sagen, ey, pass auf, da ist was im Entstehen und ich werde mich dafür entscheiden und ich hoffe du hast Verständnis oder sonst irgendwas, sondern er macht es vor Versammelter Mannschaft und auch da muss ich sagen, ja für den dramatischen Effekt ist das cool. Es ist auch cool insofern, dass wir halt vorher gesehen haben, dass Rhaenerys die versucht die Ordnung, die ja schon also diese 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 bestehende Ordnung äh, anzugreifen. Ja, da gab es dieses tolle Gespräch mit ihrer... Was ist sie eigentlich? Ist sie, ist sie eine Tante oder ist sie... Äh, ja, sie ist,
2: ist die... Naja, was, warte mal. was Ist, ist die, das da nicht die denn? Großcousine? Also
0: sie, Großcousine? Bei,
2: bei, bei, sie ist doch die Cousine von, vom sie König. Sie ist die Tante des Königs, richtig? Nee. Weil sie ist ja die Tochter von seinem Onkel. Also nee, die Cousine. Da sie, ja, das ist die Cousine.
1: Damit ist sie die Großcousine.
0: Die Großcousine. Okay, ja. ja. Diese Szene... Also... Da, wo sie an der auf der, auf der also auf diesem, Veranda, oder, die Veranda oder auf diesem Balkon sind äh, und sie sich halt unterhalten. Und genau das kommt, ne von wegen, dass eine Frau niemals auf dem Thron sitzen wird. Das ist halt die Ordnung der Dinge, sagt sie, glaube ich. The order of things. Und dass Renera äh, versucht, hat diese Ordnung durcheinander zu bringen oder irgendwie mal neu zu ordnen. Ähm. Und wir ja alle
1: im
2: Hinterkopf haben, dass es definitiv eine Königin gab, geben wird. Ja. Also das ist halt auch mega die coole Hinleitung. Und generell überhaupt sich, sag ich mal, dieses Motiv, diese Geschichte der Frauen, sage ich mal, in, der, in den Targaryens so als durchlaufendes Thema zu nehmen, das finde ich einfach mega schlau, weil es halt auch total verankert ist in der Geschichte einfach. Und weil es halt auch wieder einzahlt auf dieses diese coole Prämisse, die wir jetzt haben, dass du dieses Buch hast, was ja im Prinzip von von, von irgendeinem so Meister geschrieben wurde. Von einem Außenstehenden. Von einem Außenstehenden und der sich natürlich auch hauptsächlich, die gesamte Geschichtsschreibung eigentlich sich hauptsächlich konzentriert auf die Männer, so, ne? Also Aegon the Conqueror ist natürlich der, den jeder kennt, bla 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 bla. aber es ist ja auch schon bekannt, dass der auch zwei Schwestern hatte und so weiter. Ähm, und, auch, und, die, und auch zwei Frauen und so weiter, die ganz viel ähm, zu dieser Geschichte eigentlich beigetragen haben, von, von der man aber nicht so viel weiß, so. Und diese Serie hat jetzt eben mal die Chance, diese Geschichte und zu zeigen, wie wichtig eigentlich so für diese ganzen Geschehnisse eigentlich auch die, die Frauen sind, die einfach in dieser ganzen Geschichtsschreibung halt natürlich immer irgendwie hinten runterfallen. Also das ist eigentlich eine sehr coole Sache. irgendwie, Weil man da ja voll aus dem Vollen einfach schöpfen kann.
0: Ja. ja. Und trotzdem, so stark sie dann irgendwie, sag ich mal, an Selbstbewusstsein gewinnt, durch eben ihre diplomatische Lösung, auch entgegen sämtlicher Wünsche ihres Vaters, der gesagt hat, ey, du bleibst auf jeden Fall hier und du gehst nicht dahin, der schon ja vorher ihren Wunsch unterdrückt hat, gegen die Piraten mit Drachen vorzugehen. Ähm, ja, und dann kriegt sie halt am Ende, patsch, patsch, so links, rechts irgendwie so eine richtige Schelle. Ja, aber das trägt ja auch zu weiteren Konflikten
1: und zur Charakterentwicklung bei. Ne? Also und
0: ja, wir müssen irgendwo hinkommen, ne, also ich, wir wissen ja alle, worauf, also das heißt, wir wissen alle, aber diejenigen, die das, die Bücher kennen, beziehungsweise... Ähm, die vertraut sind jetzt eben mit der Welt und mit dieser ganzen Lore, die da aufgebaut worden ist, wissen natürlich, dass dieser Tanz des Drachen äh, letztendlich das ist, worauf es hinausläuft. Also der große Bürgerkrieg der Targaryens untereinander. Und ähm, das finde ich, sind aber die richtigen Weichen. Also sie machen genau jetzt macht es dann halt schon so das aus, was ich eigentlich gerne wieder sehen wollte, beziehungsweise was irgendwie auch ein bisschen entspannter stattfinden kann. Aber ich verstehe es auch, was ihr gesagt habt. Aufgrund der Zeitsprünge muss man vielleicht auch hier und da ein bisschen einfach was raffen. Und wir haben schon innerhalb einer, zwei folgenden halbes Jahr übersprungen. Ähm, da muss ich nicht sehen, wie Viserys irgendwie den Ende noch mal ewig lang wohin, wer, wohin fährt er, wie heißt das? Wo äh, Corlys äh, regiert? Driftmark. Driftmark, ja. Genau. Also Da fährt Viserys hin? Äh, nicht Viserys, äh, Daemon. Daemon, ja. Damon.
2: Naja, er will jetzt halt zu den Stepstones da, wo die halt diese Schlacht da ist, ne? wo, die, wo der Fieder und so da seine Leute da anbindet und so weiter. Das ist halt natürlich so dieses Ding jetzt. Wann werden wir das sehen? Das wird ja wahrscheinlich dann so die große Schlacht irgendwie sein. Da war ja in diversen Tradern schon was zu sehen, wie sie dann damit... Kann man vielleicht ankommen. schon in den Titeln abheilen, aber es sind ja alle zehn Titel. Ist ja schon bekannt? bekannt? Ja. Ähm. Ähm, für mich ist halt echt noch so die Frage, was, wie wird das Ganze so nach dem Zeitsprung sein? Weil da kannst du ja eigentlich fast noch mal sagen, das, das ist ja fast wie so eine neue Staffel innerhalb der Staffel, so, ne? Alles, was dann irgendwie passiert, wenn, wenn halt Rhaenyra und so weiter groß sind, wenn Allison groß ist und so weiter. Das ist ja so ein krasser Cut, wo du eigentlich alles noch mal neu bewerten musst. Wie sind die Charaktere dann? Wie haben die sich entwickelt von der ja. zwischen in all dieser Zeit? Da bin ich echt gespannt drauf, wie, wie ob man da irgendwie abgeholt wird. Ja.
0: Oder ob man sich so denkt, okay, das ist
2: jetzt ein bisschen komisch Aber irgendwie.
0: jetzt haben sie ja bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel soll, Ja. ja? oder beziehungsweise, dass die zweite Staffel jetzt schon bestellt ist. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, wie die erste Staffel konzipiert war. Ich weiß nicht, worauf die erste Staffel enden sollte, so, ja. Aber vielleicht nutzen sie auch die zweite Staffel, um eben diesen Gap, also die, die Lücke zu füllen, diesen Zeitsprung. Naja, jetzt, aber der
1: Zeitsprung passiert ja jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, nee, aber sie können ja trotzdem wieder zurückkehren. Ach so, ja, um die Darstellerin natürlich auch wieder zu positionieren, natürlich. Das, das ist möglich, das wird sich aber, glaube ich, auch schon in der ersten Staffel zeigen, wie viele Sprünge wir vielleicht sogar zurück immer mal wieder bekommen. Die Darstellerinnen sind ja da, um es sind ja auch nicht alle, die neu besetzt werden, es sind ja eigentlich nur die zwei Mädels, oder nicht? Ja, die Männer sind alle, glaube ich, bleiben gleich. Olivia Cook und äh, ich habe die Dame den Namen der anderen leider vergessen. Ich, die beiden sind doch die einzigen, die glaube ich neu besetzt werden im Alter, weil die die jüngsten sind in diesem ganzen Konstrukt. Wobei die, die zwei so Kinder hier, von ja, den ja. äh, Valerians genau, müssen ja auch neu besetzt werden. Die müssen auf jeden Fall
2: auch neu besetzt werden, ja. Die
1: habe ich aber noch nicht gesehen in irgendeinem Trailer, jedenfalls ja. nicht nicht bewusst. Wobei ich sagen muss, das wollte ich gerade noch sagen, die Tochter des Valerians, ne? Dieses Gespräch mit dem König, ich fand das wirklich schlimm dieses, diese, ja, bis bis zu meinem 14. muss ich nicht mit dir ins Gemach steigen, bla bla bla. Ich fand das wirklich schlimm, diese Szene. Ja. Ich habe das geguckt und gedacht so, boah, Alter, bitte, ey. Ich bitte bitte, bitte spul so, vor, ich möchte das nicht. Ich möchte dieses Gespräch nicht
0: sehen. Ähm, <lacht> ich, 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 ich hab eh nicht gedacht, so, ne, also als die beiden da gelaufen sind, also das große Thema dieser Folge ist ja auch, dass Viserys jetzt halt unbedingt eine Frau finden ja. muss und äh, da schon diverse Gespräche stattfinden. Äh, ich fand das auch befremdlich, ich musste aber halt dann auch denk, es, muss, es gehört dazu. Nein, aber der, es aber, aber ich muss dann aber auch daran denken: Ja, Moment, warum mache ich jetzt so ein Fass auf, anhand dieses kleinen blonden Mädchens, was neben ihm läuft? Die Alison ist wie alt? 15?
2: Naja, das ist ja die große Frage, weil eigentlich ist sie älter. Also, sie ist eigentlich, eigentlich trennt die gar nicht so viel. In den Büchern ist Allison irgendwie 25 oder sowas und, okay. äh, und er ist irgendwie 10 Jahre älter oder so, weiß Harris. Aber wir haben ja auch noch kein Alter. Und oder? Sie haben sie halt jetzt hier viel, viel jünger gemacht. Aber das, wissen wir, wie alt sie ist? Ist sie genauso
1: alt? Wie seine Tochter oder ist sie vielleicht älter? Nee, Ein bisschen also, älter ist sie vielleicht
0: weil aber die, ist die Tochter ich ist jeden 15 Fall. oder so. Ey, ne? Jetzt gehe ich an die Serie ran und ich habe keine Ahnung. Ja, dann sehe ich diese beiden Mädels, wie sie halt hier in dem, in dem Garten. Mhm. Äh, wie heißen die Bäume nochmal mit den Gesichtern? The Weirwood, Tree. Ähm, sehe ich da in dem Garten, wie sie sich gegenseitig aus Büchern vorlesen und was weiß ich. Ich nehme an, die sind gleich alt. Ich nehme an, die sind jung. Ja.
1: Naja, Junge, aber es können ja trotzdem zwei, drei Jahre sein, und zwei, drei Jahre in dem Alter spielen ja schon eine Rolle. Ob du, also für unser Recht, wenn du jetzt 18 bist zum Beispiel, ne? Oder ob du 14 bist. Also, obwohl ab 14 ist auch in Deutschland. Aber Fantasy, ich finde, ist schon ein Unterschied. Man sieht ja einfach alleine an der Größe des kleinen Mädchens und seiner Tochter, dass da schon Altersgap ist.
0: Ja, aber welchen ist. moralischen Ansatz verfolgen wir hier, wenn ich sage, mit der 15-Jährigen ist okay, aber mit der 12-Jährigen noch nicht? Das ist ja eigentlich Quatsch
1: ja, In unserer Welt es fällt ist halt Teenager, Alter oder Kind Ne, Es ist ein Unterschied, ich finde schon Dass es ein Unterschied
0: ist Ich finde es in beiden Fällen befremdlich und Das ich auf in jeden Fall, aber das gibt es ja heute noch in Kulturen Ja, nur ich musste halt nicht Also ich habe diesen Schockmoment, dass die Kläne, Mit dem da langläuft und halt irgendwie über was. was wäre er
1: ein anderer König gewesen, ja. wäre es dies vielleicht geworden
0: Ich meine <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Wer weiß es also, ich musste nur daran denken, dass die ganze Geschichte mit Alison auch nicht viel besser ist. Ja. Nein, aber, aber Und sie, hält, sie halten sich aber inszenatorisch auch echt zurück, muss ja. ich sagen. Ja, der schmalzigste Moment ist ja der, in dem ganz symbolisch der Drache zerbricht. Ne? Wenn sie da aufhebt, also ihn aufhebt und äh, die beide sich erstmals irgendwie so ein bisschen berühren, glaube ich, ja. in den Händen. Und das ist ja so ein bisschen die einzige Szene, in der es wenn man das so sagen darf, vielleicht mal knistert. Was aber auch zu dem König passt einfach. Ja, weil, weil er halt sehr schüchtern ist. Genau, aber, aber, aber bei, der, bei
1: der Tochter der Valyrians, wie heißt sie? Lena? Lena Le 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 und Lenoir heißen die Kinder. Was man daran, wir hatten ja gerade die Rolle der Frau in dieser Serie, hier wird einfach nochmal gemacht, sie sind nur Schachfiguren im politischen Spiel der Männer, weil im Endeffekt wird diese Tochter ja angeboten, damit die Macht der Valyrians gestärkt wird. Es geht nicht darum, oh, hier geht's ja also wie damals ja übrig nicht um Liebe oder so. Hier geht's wirklich nur darum, ich verkaufe meine Tochter. Im ja, Grunde ist es hey, das, das. Aber das ist doch wohl also das. Nein, das ist spannend. aber gut. Also, aber das ist schön, weil das positioniert ja auch nochmal, noch einmal mehr die Rolle der Frau, wenn du es mit so einem kleinen Kind zeigst. Warum diese Frauen auch ja, immer mehr. Denerys da war damals auch
2: 15 oder sowas, als die da hier mit äh, an, von ihrem Bruder an Kal Drogo da vertickt wurde. <lacht> da war die auch 15 oder sowas. Also es ist jetzt nichts Neues, sag ich mal. Nee, 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 aber komm, sorry, aber wie alt ist sie? Acht? Zehn? Zwölf. Ist sie zwölf? Okay, zwölf. die sieht jünger aus, aber äh, ja, alleine dieser sagen, Satz,
1: ja. bis 14 muss ich nicht dein gemacht haben. Das war für mich so, das hat für mich einfach nochmal einen Unterschied, als ob du 15 bist oder bis 14 muss ich nicht. Und das fand ich schon. Alleine diese, dieser Satz hat mich, der, 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 hat mir ekelhaft die Gänsehaut.
0: Äh. Ja, und vor allem, ähm, ich fand es dann aber wenigstens immerhin schön. Es gibt diesen einen Moment, da guckt, glaube ich, wie Seris hoch zu Corlys, Cor Cor heißt er Corlys, mhm. ja. Und ich weiß nicht warum, aber er, ob er sich vergewissern will, dass er zuguckt oder oder, oder 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 keine Ahnung, sich wundert, dass die da das beobachten. Und dann gibt es ja die Auseinandersetzung oder beziehungsweise im Gespräch mit ähm, Rennes, äh, Fragt ja Rhaenyra, ob ihr das genauso leicht fällt, darunter zu gucken oder sich das anzuschauen als Mutter. So. Und das fand ich dann halt auch, das hat das nochmal sehr schön in Kontrast gesetzt, weil es ist der Vater, der irgendwie glaubt, ah ja, es ist ganz gut, ja, und es ist die Mutter, die dann halt auch trotzdem sagt, ja, okay, mach mal, was immer du meinst, so, und trotzdem findet sie, steht sie nicht wirklich dahinter. Ähm, aber ja, eine sehr befremdliche Szene, Total. die ich trotzdem aber auch dann wieder eigentlich ganz cool fand, weil dass eben genau dieses Entschleunigte ist, glaube ich, von dem du vorhin auch ja. gesprochen hast. Ja?
1: Ich finde es auch wichtig, dass ich finde auch wirklich wichtig, dass das drin ist und nicht nur einfach so im Nebensatz, ja, hier siehst deine könnte deine Braut werden, sondern dass man auch wenigstens ein Gespräch
0: zwischen denen mal zeigt, auch um den Altersunterschied vielleicht vielleicht nochmal bewusst zu machen. Ja, und, und es führt halt diese Absurdität des, des, des Machtverlangens ja. so nochmal vor Augen. Dass sie ja alle keine Skrupel haben, Total. Äh, wie weit sie gehen, um eben ihren Status quo aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise. Er möchte ja vor allem diese Seewege nicht verlieren, weil das ist ihm ja wichtig. Und da wären wir dann wieder bei den Zweitgeborenen, weil er sagt das ja dann auch zum, zum Dämon. Ne? Er sagt dann ja halt, wir sind die Zweitgeborenen und wir müssen unseren eigenen Wert schaffen. Ja, beziehungsweise er sagt halt, dass er sich alles selbst erarbeitet hat.
2: Ne? Genau. Ich meine, sie waren ja damals in Valyria halt diejenigen, die keine Drachen befehligen konnten. Und deshalb mussten sie sich halt auf den See, auf die See, auf See schlachten und so und dann halt da auf die See zurückziehen und da halt ihr, ihr Glück suchen, sag ich mal. Und, ähm, ja, das hat ja dann dazu geführt, dass sie jetzt mittlerweile die reichste, reichste Haus in, in, in ganz Westeros sind. Äh, und er sozusagen so ein Self-Made Man einfach irgendwie ist, so. Und davon versucht er ihn ja irgendwie jetzt dann abzuholen. Aber ja, also wie gesagt, Callis finde ich jetzt auch in der zweiten Folge ist jetzt immer noch nicht so richtig irgendwie greifbar, beziehungsweise
0: wirkt so ein bisschen, noch sehr eindimensional irgendwie. Mhm. Ja, also er ist, ich finde, er hat ein bisschen mehr bekommen, weil wir, also ich finde schon eben dadurch, dass er da seine Tochter anbietet, dadurch, dass er jetzt auch relativ schnell die Seiten wechselt. Aber er wirkt noch wie so eine Wand. Er wirkt so, das ist dieses Gesicht,
2: er guckt immer gleich, es ist immer so, es ist halt auch so sehr easy, irgendwie jetzt einfach zu sagen, hey, helf mir da bei den Stepstones. Nee, lass mal, okay, dann gehe ich halt jetzt zu Damon. So,
0: das ist halt so jetzt die Story. Ja. Ja, aber er hat jetzt schon mehrere, sag ich mal, auch wieder Rückschläge erhalten, ne? Also ja,
1: aber man, man sieht, also es ist im Gegensatz zum Spiel der anderen, finde ich, ist das nicht so wirklich, ebenfalls wie ich das immer wieder sage, greifbar. Ich kann, ich gehe nicht mit dem mit, so. Er macht es halt einfach und für ihn ist das so, als wäre er emotionslos in dem Moment. Aber also ist es nicht ich, ist ist es
0: schon vielleicht auch eine, sag ich mal, Eigenschaft, die dann vielleicht von den, äh, die wir dann anhand der eisernen Inselmänner... Du, 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 durchaus. Kennengelernt haben. Also, ich meine, hier, wie hieß Pilo Esbeck? Der, der. Theon Greyjoy oder was? Ist er? Nee, nee wie die, meinst die anderen Greyjoys, der, der, der zurückkam, der Einäugige.
2: Ach so, äh. Das sind so viele Namen.
0: Mm. Und Das ist so lang her. Ja,
2: oder? keine Ahnung, wie hieß er denn
0: nochmal? Naja, ist ja auch egal. Aber du weißt, wen ich meine, ne? Ja, den bösen Greyjoy. Genau, den, den ja. Pirat, der sich dann später ja. zum Anführer ernannt hat, so, ne? Also, ich meine, äh, vielleicht ist das so ein Charakter. Die halt da, die Seefahrer, die sagen halt, das sagt er ja später auch zu, ähm, beziehungsweise das sagt er ja in diesem engen Gespräch mit mit Viserys so: Du wartest nicht auf den Sturm, du segelst entweder ja. drum oder du, du gehst halt mitten durch. So und so schätze klare ich klare Linie. Ja, ja und ja. so, ich meine, der kommt ständig an und sagt ständig: Ey, ich will das, ich will das, wir müssen das, wir müssen das machen. Und dann sagt ja noch ähm, Renara in dem in der kleinen Ratssitzung von wegen: ah, Wir sind doch Drachenreiter, warum schickt ihr nicht die? Ja, wäre wär ein Zeichen der Stärke und so. Und dann dreht er sich doch so um und sagt, even the girl has a plan. Oder bzw at least the girl has a plan, ja. Und naja, ihn, das ist ja, genau. Und man fragt sich das ja als
2: Zuschauer auch. So, ja, genau, warum schickt ihr da nicht einfach nur Drachen hin? Ich meine es wäre das Einfachste der Welt. So, es hat seit hunderten von Jahren geklappt, dass einfach jedes Mal, wenn irgendwo irgendein Trouble ist, schicken die Targaryens einfach ihre Drachen hin, machen alles platt und dann ist alles wieder in Ordnung. Also, ich meine natürlich ist das eine Lösung
0: für ein Problem. Genau, und ja. er ist halt eben derjenige, der halt immer die schnelle Lösung, beziehungsweise halt einfach den schnellen Weg oder den, den direkten Weg gehen will. Und, und ich es find,
1: direkt anspricht, ja okay, ja.
0: Und ich finde halt, das wird jetzt in dieser Folge, also wird er schon meiner Ansicht nach deutlich stärker charakterisiert oder irgendwo in, in gewisse, sage ich mal, Positionen oder Leitplanken gebracht, als noch in der ersten Folge. Naja, ich würde sagen, also nach jetzt in zwei Folgen würde ich sagen, der macht das,
1: was er benötigt, um sein Ziel zu erreichen. Ohne, ohne Verluste. Er guckt halt da, wo kann ich jetzt. Ja, wo der, der Wind halt weht. Ja, oder? genau.
2: Ja, ich meine, am besten hat es eigentlich hier der Lionel Strong erklärt, wo es diesen kleinen, wo er hier bei Ceris gesagt hat, er hey, ich brauche mal dein Rad. Ja. Ah, dieses Jahr, die Szene. Das war eigentlich eine coole Szene, weil der hat ja eigentlich, sag ich mal, der hat ja mehr oder weniger den Charakter erklärt und erklärt, was das Problem ist, so. Und das fand ich eigentlich, fand ich eigentlich ganz cool. Also, ich hoffe, dass man auch von den Leuten noch mehr sieht, so irgendwie, weil, mhm
0: die eigentlich auch interessante Charaktere sind, so vom Ding her. Aber kann man sagen jetzt so, nach den, diesen ersten beiden Episoden, okay, es, es sieht gut aus, jetzt wird's, äh, man, man blickt optimistisch in die Zukunft? Safe, auf jeden Fall. Also ich finde
2: äh, ich war wirklich überrascht davon, allein schon von der ersten Folge, wie gut die das hinbekommen haben. so ich, Wie gesagt, das Einzige, finde ich, was man kritisieren kann, ist eben, dass diese ganzen Sachen, von denen immer so gesagt wird, dass Game of Thrones dafür steht, was ich noch nie Fand so, ich brauche jetzt nicht unbedingt 1000 sex in Game mhm. of Thrones. Ich finde, das ist nicht das, was die Serie auszeichnet, dass das alles drin die, war. Ja, die neunte Episode, wo alle sterben. Ja, also das ist jetzt nicht so das, was für mich Game of Thrones ausmacht, aber ich meine, das war drin und aber auch alle die Sachen, die ich mag an Game of Thrones. Plus, du hast noch eine zweite Folge, die dann eben wieder so ein bisschen ruhiger ist, wo mehr Gespräche stattfinden und so weiter. Also, bis jetzt, wenn da finde ich meiner Meinung nach irgendwie alle richtigen Knöpfe irgendwie gedrückt, man hat coole Charaktere irgendwie, es sieht geil aus, du hast irgendwie Sachen, die irgendwie der Lore noch ein bisschen was hinzufügen, ähm, die Sinn ergeben auch
0: irgendwie, also das finde ich für mich ist das, ist das bis jetzt irgendwie sehr cool. Findet ihr die, weil das habe ich hier und da mal ein paar so Kommentare gelesen, es ist nicht wenig, äh, es, es war nicht viele, sondern es war halt vereinzelt habe ich das mal gelesen, aber mir ist es dann doch aufgefallen, weil sich das wiederholt hat, ähm, findet ihr, dass die Dialoge qualitativ mithalten können? Also das hatte ich halt Mehrfach mal als Kritikpunkt gelesen, dass die Dialoge nicht qualitativ auf dem gleichen Niveau sind wie bei so? Game of Thrones. Aber ich wüsste jetzt, also ich könnte das jetzt nach diesen zwei Folgen nicht unbedingt beurteilen, beziehungsweise finde ich, gab es jetzt auch schon ein, zwei Sprüche, wo ich sage, ja, das ist eigentlich Game of Thrones. Beziehungsweise das ist so. Ja, weil
2: du so jemanden wie Littlefinger oder so zum Beispiel jetzt noch nicht hast. Genau, ne? Du hast so, einen, ja. so, einen, so
0: diese geflügelten Redner, ja. die hast du noch nicht.
2: Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Oder was viele so ein bisschen... Ja, sicher, aber ja, also ich, glaub, ich glaube, viele, es ist halt immer, dann kommt
1: sowas, so eine Vorgeschichte, oder es hätte jetzt auch eine Fortsetzung sein können, da fordern Menschen etwas, aus acht Staffeln in zwei Episoden drin zu haben, so ungefähr. Also von Dialog, von Charakter. Die haben so viel hinbekommen in diesen ersten zwei Episoden, dass alles andere auch mal erstmal ein bisschen Entwicklung braucht. So. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Serie hat keinen Piloten gehabt. Diese Serie wurde direkt für eine Staffel bestellt. Man hatte einen Piloten für ein anderes Game of Thrones gedreht, der kam nicht gut an. Und deshalb das hat man, man sich entschieden, ja. einstampfen und wir bestellen wegen Geld keinen Piloten für diese Serie. Wir bestellen House of the Dragon. Und es gab keinen Piloten. Game of Thrones, Pilot war scheiße, hat man halb neu gedreht, mit teilweise neuem Cast. Und, und hier hat man eine erste Episode geschaffen, die direkt eigentlich sehr viel abholt und die zweite eben wieder ein bisschen zurückgeht, ein bisschen mehr ja, Zeit also. nimmt. Mehr, genau. Ich finde, mit dem Druck von Game of Thrones, mit all dem, was die machen mussten, haben sie in den ersten zwei Episoden enorm krass abgeliefert. Und ich finde schon zu erkennen, da sind gute Dialogpassagen dabei, da sind gute Gespräche, gute Charaktere. Und ich denke, dass wir das, was da vielleicht jetzt gerade kritisiert wird, noch mehr bekommen werden. Vor allem auch die neuen Showrunner müssen sich auch in ihrer neuen Position noch erst finden. Ähm, auch wo soll es hingehen? Ähm, wie entwickelt sich welcher Charakter? Ich habe mir, wisst ihr das? Gibt's irgendwie eine Staffel Ziel, was die haben oder so? Das würde mich ja freuen, wenn die so sagen: Wir wollen insgesamt vier Staffeln machen. Das ist unsere Geschichte. Die haben wir uns schon ausgedacht. Statt: Wir gucken mal, wie viele Staffeln wir machen. Ja. Das finde ich immer interessanter als: Okay, wir bänden dann doch mal nach acht Staffeln. Scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Habe hab ich nicht? Hat man nicht irgendwann mal von vier
2: Staffeln gehört? Ich weiß es gerade nicht. Ich find's gut. Ich weiß es auch nicht Aber genau, ich
1: habe das. Ich habe nicht das Gefühl nach diesen zwei Episoden, dass da Leute sind, die keine Ahnung haben oder keinen Bock. Sondern da ist Ahnung hinter. Die haben ein Gespür für Game of Thrones, die haben aber auch ein Gespür, ähm, wie, man, wie man Leute abholen kann. Und ich bin ich
0: hätte, ich hätte nicht erwartet, dass es dann doch so gut ist. Ich weiß auch noch nicht so genau, ob jetzt die zweite Folge, in der deutlich weniger passiert und deutlich viel mehr geredet wird und deutlich mehr Intrigen gesponnen werden und auf den Weg gebracht werden, ob da wirklich jetzt alles Also ob mich das interessiert, weil ich halt weiß, worauf es hinausläuft, beziehungsweise weil ich weiß, was ich davon erwarten kann, oder weil es halt tatsächlich dann doch so interessant war, dass ich halt einfach von Grund auf, selbst wenn ich kein, keinerlei Kenntnisse zu Game of Thrones hätte, ob ich da dran geblieben wäre. Das ist halt so ein bisschen schwierig für mich jetzt einzuschätzen. Ich finde die zweite Folge halt eigentlich ich habe die interessiert verfolgt. Ich fand das cool. Ich fand sie, eigentlich sie tun zumindest alles dafür, finde ich. Also es ist ja wirklich muss man ja auch mal sagen. Es
2: ist wirklich nicht leicht diese ganze Targaryen-Geschichte. Es ist so verwirrend. Es gibt tausend Leute, die alle gleich aussehen, die die gleichen Namen haben, also wirklich literally dieselben Namen haben. <lacht> ja. Und äh, ich zeig das mal hier einmal ganz kurz nochmal. Ich habe das hier einmal aufgemacht. Warte mal. Das, diesen, also das ist hier der kleine Tree. Sieht man das hier gerade? So, das ist jetzt der von der von den Folgen, die wir bis jetzt haben. So. Und jetzt zeigen wir mal kurz eigentlich den eigentlichen Tree. Hier. Das ist der eigentliche Targaryen Tree, ja? Und jetzt setz dich mal hin und mach mal eine Folge, die irgendjemand verstehen soll aus diesen Figuren, die da zu sehen sind. Also sorry, aber das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Wie gesagt, dieser Jaehaerys, den wir am Anfang gesehen haben, dieser alte König, die haben fucking 13 Kinder. Nein, also, aber was wir ja gerade gesagt doch, haben, alleine... Das ist schon echt gut, wie die das gemacht haben. Diese, Nein, Wir die wissen alle ungefähr... Und dann
0: 13 Kinder.
1: Ja. <lacht> wir, wir wissen nach zwei Episoden ungefähr, wie wir wen einzuschätzen haben. Ich krieg das mal bitte hin bei so vielen Leuten, ja. die, wie du sagst, auch teilweise sehr ähnlich sind.
0: Äh, da, ich finde das schon krass. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie ich diesen jungen Cole einschätzen soll, den sie auf Deutsch mit Kraut übersetzt haben, was ich sehr witzig <lacht> fand. Der
1: wird ja wohl wichtig, ne? Aber der hatte noch zu wenig Screentime, um da wirklich zu urteilen, oder? Also, ich finde, können wir ganz kurz über was ganz anderes vielleicht sprechen? Noch? Ja. Das Intro?
0: Stimmt. Stimmt. Wir haben das Intro gar nicht erwähnt. Das Intro in der zweiten gab es. In der zweiten gab es dann endlich ein Intro. Wenn ich es richtig, also für mein Verständnis ist das das Modell, was Viserys da in seinem Kämmerchen meißelt, so. Ist halt
2: das alte Valyrien sozusagen. Ja. Und Blut
0: durchlaufen lassen, was
2: halt zum Titel des
1: ist, Na, das ist
2: sozusagen der Family Tree, ja. einfach animiert so, sag ich mal. Ne? Du, das Blut geht von da los und du hast die ganzen Symbole von den verschiedenen von den Genau. Was
0: waren die Symbole? Von welchen, von welchen Fraktionen waren das die Symbole? Na, von nicht. den
2: einzelnen Targaryens.
0: Von den einzelnen Targaryens.
2: Also du siehst genau sozusagen,
0: das, das ist so wie das da.
2: Das ist eigentlich ein Family Tree. Unkomplizierter. <lacht> und du siehst halt, okay, das Blut geht hier los, das teilt sich, da läuft es zusammen, da die und die, dann kommen hier die Kinder und so weiter. Also das ist eigentlich so, der Family Tree sozusagen
0: in animierter Form. Ja, ja, und, den, und die Idee ja. finde ich super. Ich muss auch sagen, ich habe oftmals auch gelesen, ernüchternd, also ich finde so, Intro, ja, ist nett, bleibt aber nicht wirklich viel hängen. Ich mochte aber eigentlich die Idee, die sie, sage ich mal, verfolgt haben, dass man halt, ja, durch die Familien, von mir Familie aus einzelnen Familiengruppierungen jetzt geht, so wie damals halt eben durch die einzelnen Staaten oder Länder von Westeros. Ähm, und dann aber auch so, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht akkurat beschreiben, aber, ähm, die Kamera im Intro der ersten Serie ist immer wieder rausgesprungen oder irgendwann mal durch irgendwas hindurchgegangen, um dann Das fehlt so ein bisschen. Ja, ja, um dann aber auch an einer neuen Stelle rauszukommen. Ich finde, das haben sie dann trotzdem hier, sag ich mal ein bisschen gespiegelt, indem sie halt durch das Blut zum Beispiel hindurchfahren oder ins Blut abtauchen und dann irgendwo anders wieder rauskommen. Aber vielleicht erweitert es sich ja auch noch, weil man eben noch nicht alles zeigen will, wie genau. es ja auch in früheren äh, genau,
1: Staffeln war. denke
2: denk ich auch. Was? Das ist halt wirklich das Wichtige, finde ich jetzt. Wir haben es jetzt einmal gesehen, ja. aber ich meine, einmal Game of Thrones Intro sagt er ja eigentlich nichts. Sondern das Coole war ja immer wie das verändert wurde. Ja. Und das das ist natürlich jetzt die große Frage. Wie wird sich das verändern? Mich Irgendwie. hat viel, viel mehr gestört, dass es eins zu eins das gleiche Theme
1: ist. Ich, ja, ich glaube nämlich, hätte man, ähm, und ich glaube, das ist das Problem, wir sind so gewohnt, eben diese alten Aufnahmen mit der Musik zu hören. Und jetzt hören wir dieselbe Musik mit neuen Aufnahmen. Und, und dann wird natürlich automatisch verglichen. Hätte man das abgeändert, dass man natürlich das Grundthema noch hört, aber vielleicht anders, vielleicht noch mal, noch mehr, mehr auf das Haus Targaryen, was weiß ich. Kleine Änderungen. Haben Sie so in der ersten
2: Folge schon gemacht, ne? Da, da war es ja schon. Ja, genau, aber eben, hören, eben ne? fürs
1: Intro, dass man halt schon einen Unterschied bemerkt und trotzdem sofort hat, das ist natürlich Game of Thrones. Ich glaube, das wäre gut gewesen, weil das hat, hat jeder Komponist in seinen Werken auch so. Er kopiert sich selbst und erweitert es und das hätte ich mir hier wirklich gewünscht, weil dann hätte man so ein bisschen gesagt, das ist was anderes, aber es ist trotzdem in dieser Welt und man hätte es erkannt, das kann man musikalisch umsetzen. Ja, aber noch. Es kann sein, vielleicht hat man sich auch gedacht, nee, ist gut, wenn wir wenigstens diese Musik abspielen, aber ich hätte es mir gewünscht, weil das Intro mag ich an, an sich.
0: Ich mag, also wie gesagt, ich finde vor allem das Blut ist ultra, das, also es sieht so schön
2: dickflüssig <lacht> ja. Also, ja. also ich finde aber warum ist das nicht blau <lacht> so adelig ich, ich fand es auch einen geilen move dass sie in der ersten folge nur dieses logo einblenden und so uns so ein bisschen auf die falsche fährte führen so nach dem motto so nee ihr kriegt kein intro und in der zweiten folge dann bäm ja im damals auch keins es ja, ist
0: schon das ist schon geil das finde ich irgendwie nice ich bin halt drauf also ich denke mal sie werden es auch wieder verändern es ist halt ein bisschen schade. Ich, ich mag diese kleinen Miniaturen, diese Animationen, ja, wie ja. der Baum irgendwie wächst oder sowas oder die Türme sich. Das sag Geld ich mal. muss
1: in die Drachen fließen.
0: Ja, <lacht> ist, auch, ist ja auch okay. Die Drachen, äh, sag ich mal, sind da meiner Ansicht nach auch wichtiger, aber ich finde, sie haben da echt einen schönen, äh, weiß ich nicht, eine schöne Alternative geschaffen. Was und ja auch, ich auch nicht mir vorstellen, ist, ne? ja. Gibt Sinn auch vor allem einfach. Ja, und ich könnte ja. mir vorstellen, vor allem, dass das Blut ja alles zusammen dann in dieses Targaryen, äh, sag ich mal, Logo fließt, so, oder bzw. in das Targaryen-Loch. Von mir aus, wie auch immer du das nennen willst. Vulkan. Ähm, Vulka, ja, Vulkan. Ähm, das finde ich auch eine gute Idee. Ja, also, das, das, das ja, gibt dem Ganzen schon irgendwie was. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es noch erweitern. Ich meine. Also, ich glaube, bildlich werden sie es erweitern, weil das wäre untypisch für Game aber wenn of Thrones musikalisch. So ein wenn ich weiß nicht, ob Herr, wie heißt der, Javali, hm. ob er sich da wirklich nur darauf ausruht. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast ein Thema, das hat sich so in dein Hirn gebrannt, vor allem in der heutigen Zeit eins zu erschaffen, was Das noch? sich so in dein Hirn brennt.
1: Wenn du dir dann bestimmte Serien wie Westworld oder Yellowstone anguckst, wo du sofort Game of Thrones raushörst
0: gefühlt. Ja, gut, das ist aber auch von ihm, ne? Äh
1: nee, Yellowstone West Westworld ist von ihm. Ja, bei Yellowstone nicht. Und ja. Yellowstone ist Guck dir mal das Intro von Yellowstone an, was auch großartig ist. Du wirst sofort Game of Thrones im Kopf haben. Aber ich mag auch bei Dings, weil ich mach dieses. Din, 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 din. Ja. Das finde ich cool. Weißt, weil du, das ist groß. Aber das musst du heutzutage erstmal schaffen. Es ja. ist ja nicht mehr, es gibt im Grunde alles und dann schafft man etwas, was so im Kopf ist. Ja, hat. aber
2: mich, also mich hat es auch gewundert, ich finde es jetzt nicht schlecht, weil ich kam, ich hab zum Beispiel vor kurzem das Harry Potter-Theaterstück gesehen und da habe ich wirklich gedacht: so, ey, was ist das hier? Was ist das für eine Scheißmusik? Wo ist Harry Potter Musik? Das, das aber und da habe ich mir so gedacht, ich bin froh, dass es da ist. Ich hätte ich habe mich einfach wirklich auch nur wie du schon meinst, so gewundert, warum ist es wirklich einfach original 1 zu 1 das? Man haben sie sich nicht so ein bisschen abgewandelt, aber es ist immer noch besser, als wenn es gar nicht da wäre, so viel ist sicher. Es ja. kommt vielleicht noch mal. Gucken, und es trägt aber. ja
0: schon was dazu bei, um sich halt wieder da. Es ist eine Stimmung die automatisch fühlen, wo man sich sehr lange wohlgefühlt hat, ein ne? Ja. Einfach ja. dass die sagen so, ey, Alter, wir sind Game of Thrones. So. Ja. Das ist eine Welt, mhm. ne? Ja. genau. Ja. Damit wären wir erstmal am Ende, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, alles oder, Ah, nein, wir haben die alles. Krabbenpiraten noch gar nicht äh, erwähnt. Du. Ja, ach, die Krabbenpiraten, ja. die kommen ja auch später noch. Die kommen auch später noch mal. Aber ich muss sagen, ich fand den ersten Shot ziemlich geil. Ja. Wenn sie so die Nahaufnahmen gezeigt haben von den Leichen, die von den Krabben zerfressen werden, Ich fand auch dann diese Weite Auch die, die Close von dem Crabfeeder sah mega ja, krass aus, sah mega krass aus, dieser Typ. Der, ja, es ist ein
2: Helm, oder? Ja, der ist irgendwie so mega krass verbrannt, irgendwie dieser Typ und irgendwie, ich weiß auch nicht genau, also ob da irgendwie sein Helm sich da reingefräst hat in seinen Kopf. Alter. Ich finde das Schöne, das bringt so das Mystische nochmal ja. zurück, was man eben sonst durch die Wanderer hatte, so. Finde ich gut. Meinst du, das wird so ein weißer Wanderer-Ersatz?
1: Ich, ich glaube schon, dass du brauchst ein bisschen was dieser Art, um, um die Leute auch so ein bisschen anzuteasen, da kommt noch was Gefährliches und ich finde, das könnten die schon... Ich, wie gesagt, ich
2: habe das Buch nicht gelesen. Vielleicht gibt's da noch andere Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Aber Ja, die weißen Wanderer sind die Targaryens selber. Also das ist die große Bedrohung. <lacht> aber es äh, ist natürlich auch immer mal nice, einfach eine Schlacht zu haben. So. Ja, aber dieses mystische. Ich glaube schon, dass das manchmal ein bisschen dieses Übernatürliche
1: schon
0: interessant auch ist. Hey, ich meine, die haben Drachen. ne? Also dem musste schon. Die sind jetzt aber langweilig, ja. Ja, aber dem du <lacht> schon irgendwas entgegensetzen. <lacht> ja. Ja. Also irgendwas entgegensetzen, wo ich sage, oh, da bringt's vielleicht nicht unbedingt was, auf dem Vieh zu hocken. Ja. So.
2: Ja, weißt du, das das ist ein großer Fallstrick, der diese Serie vielleicht hat. Weil so generell, wenn man das so alles liest und so, auch so was davor jetzt passiert ist und so Aegon, Aegon the Conqueror, dieses ganze Ding von Westeros. Also logikmäßig fragst du dich halt schon, weißt du, die eine Seite hat halt die Drachen und die andere Seite <lacht> haben die Drachen halt nicht. Und damit ist halt eigentlich im Prinzip jeder Kampf lame. <lacht> der nicht Drache gegen Drache ist, weil du hast ja keine Chance. Also was ne? Was willst du machen? Eben. Und es das heißt ja auch House of the Dragon. Es geht um dieses eine Haus. Genau, ja. und deswegen denke ich mir halt so, wenn die da gegen den Crabfeeder battlen irgendwie und da mit
0: dem Drachen ankommen, wie schaffst du es dann, irgendeine Spannung in dieser Schlacht aufrechtzuerhalten? Vielleicht gelingt es ihm, irgendwelche Krabben in dem Drachen zu pflanzen, sodass der von innen aufgefressen wird oder so.
2: Ja, ja also das, das, das könnte eventuell... Also, also sowas fände ich halt
0: dann, fänd, sowas fände ich dann halt geil, wenn sie halt wirklich so ein, so ein Mittel haben, mit denen du halt die Drachen vielleicht mal, ja, und bitte nicht wieder diese kannst.
2: blöden Balliste da, oder was das war, dieser riesen Armbrüste, die da irgendwo sonst wohin schießen. Ja, okay, das. Aber das wurde dann noch gar nicht erfunden. Oder ein Eisspeer. Wobei, in, in 200 Jahren Westeros ist nicht allzu viel erfunden worden, oder? Jetzt, also, so Lass uns
0: nicht wieder an die schlechten Zeiten denken, <lacht> sondern lass uns lieber positiv in die Zukunft schauen und
2: uns darüber ja. freuen, dass diese Serie halbwegs, nee, Ich äh, freue mich schon drauf, wie der Crab wieder die Drachen mit Krabben bewirft. <lacht>
0: <lacht> mit seiner Drachenkanone äh, seiner ja. Krabbenkanone ja. Ah. er hat dann so ein Katapult, wo so ein Netz ist mit Krabben ja. und die schießt er dann ja. durch die Luft und der Drache so, Aua. <lacht> scheiß Krabbe <lacht> gut ey, liebe Leute, das war's erstmal an dieser Stelle ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschalten würdet und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr mal eure Gedanken und Meinungen zu dem Thema ablassen würdet, hier in den Kommentaren. Wie hat's euch gefallen? Bleibt ihr dran? Habt ihr keinen Bock drauf? Seid ihr jetzt erst eingestiegen? Und ja, auch, hey, wo wir schon eine Übersetzungssoftware haben, ne? äh, welche Sätze würdet ihr euch denn gerne mal auf Valyrisch übersetzen lassen? All das und mehr findet ihr bitte, äh, findet platt bei uns da unten. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Ren, Danke vielen Dank Tim. Ich denke mal, wir werden uns im Laufe dieser Serie und auch noch, glaube ich, im Laufe von Herr der Ringe bestimmt noch mal wiedersehen. Was ist Herr der Ringe? <lacht> ja. Das wird ganz wild. Ey. Ja, das wird. Also das ist auch so etwas, was wir auch noch mal hier irgendwie vorhaben werden. Also mal hier ein bisschen Abgleiche hier und da mhm. mal. Hey, wenn zwei
1: Serien gleichzeitig in diesem Maße kommen, muss man doch darüber sprechen. Dass genau. Also finde ich.
0: Und das und vor allem ja. Wann hast du das, dass zwei Serien von so einem Ausmaß äh, gleichzeitig irgendwie ja, HBO laufen.
1: hat das bewusst so gesetzt. Die hätten auch sagen können, wir warten, bis Herr der Ringe durch ist. Haben sie nicht. Die wollten zehn Tage vorher starten. Ich weiß auch, warum
2: sie es wollten. Warum? Sag mal. Nee, ich will, mich, nee. Ich will jetzt nicht vor, vorwegnehmen, aber ja. ich glaube. Ja, die Bildgewalt, die von Herr der Ringe kommt. Ich glaube halt, die, glaub die eine normal. Seite hat Drachen und die andere halt nicht. Ja, gut, ist ein Punkt. Aber die andere Seite hat. Oh. 465 Millionen Budget. Ja.
0: Und ja, aber ich meine jetzt
2: nur mal so sinnbildlich gesprochen, könnte ich mir vorstellen, dass echt? wir am Ende eine relativ einseitige Schlacht erleben werden. Ja. aber
0: ich bin gespannt. Egal. House of ich lasse mich
2: gern vom Gegenteil überzeugen, aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Ich gucke äh, Endor im September.
0: Da freue ich mich auch drauf. Vor allem, weil ich gehört habe, dass sie gar nicht mal ohne werden soll.
1: Ja, und zwölf Episoden, Leute. Das ist mal für 24. Die ja, aber erste Staffel, zwölf Episoden. Ja.
0: Gut, aber da reden wir zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Wir sehen uns erstmal dann nächste Woche wieder bei einem Recap zu House of the Dragon. Bis dahin viel Spaß, Valamogulis und mach's gut!